0: ¿Cómo están? Señores, buenas noches, bienvenidos, 12 con cuatro minutos, arrancamos muy puntuales en esta noche de programa de historias de miedo, feliz de la vida estar con ustedes, y bueno, de antemano, les quiero decir para los que no estén conectados en, en YouTube, que lo hagan, porque ahí van a poder ver en la emisión de ahorita, esto que está saliendo eh, a cuadro, son parte de los premios que se van a poder ganar a lo largo de esta semana, por simple, por el simple hecho de ser Fans del programa ¿Qué es lo que te puedes llevar? Mira, te puedes llevar desde un cofre con cuarzos citrinos Te puedes llevar un, eh, un te, va, te puedes llevar un disco de obsidiana De 7 centímetros Te puedes llevar una pulsera con ojo de tigre Estos estos tres amuletos Obviamente este, Van ritualizados al nombre de la persona ganadora Y ahí te puedes ganar La playera con el Diseño de la novena temporada Son playeras Este... Digámoslo así por separado, pero hay un kit en donde es la playera de dama y la playera de caballero. Que estoy considerando mejor regalarlas por separado, ¿verdad? Este, aparte de eso, es una, una playera de calavera con Corán, está genial. Un reloj. Eh, le llaman futurista por la forma en cómo tienes que leerla ahora. Está genial. Y bueno, todos esos premios. En total son 16 premios. Y lo único que tienen que hacer es estar pendiente de la transmisión de aquí a que se termine a las 2 de la mañana, porque ahí les voy a decir qué exactamente tienen que hacer o cómo le van a hacer para poder solos ganar, ¿sale? Entonces, muy pendientes porque las Dinamex pues, no, no están difíciles, pero sí es para que se pongan bien tigres, ¿sale? Entonces, ¡ay, ay, ay, ay! estamos arrancando el programa, le doy la bienvenida, le digo muchas gracias por acompañarnos en esta noche y lo invitamos a que se comunique con nosotros vía mensaje de WhatsApp al 271-788-65, esto para mandarnos su historia por escrito, si usted quisiera, también lo puede hacer, vía llamada telefónica, línea directa 271-7175-945, sale, ahí para que se pongan este, chequen ustedes todo lo que, lo que pueden encontrar, y, y sobre todo, bueno, pues las cosas más interesantes. Miguel Ángel, un, un radioescucha de nosotros, eh, me hizo el favor de compartirme los siguientes audios. Los voy a pasar íntegros tal cual me los envió para que ustedes se den cuenta de, de, de qué exactamente es lo que, me lo que me compartió. Así que, pues sin más, aquí iniciamos las historias de miedo y lo hacemos de
1: esta manera. Buenas noches, Rana. Mira, este, te envío dos relatos que ayer eh, estuvimos en unas cabañas cerca de, de Alpatlagua y nos juntamos ahí para platicar algunas cosas y dentro de ellas sugieron estas dos, algunas otras dos pláticas más, pero esas te las mando después. Eh, espero, pues, sean interesantes y si puedes transmitirlas hoy... Adelante, saludos a todos y saludos a todos los integrantes de, de HDM Yo un poquito fuera de... ahorita del chat con ustedes Pero trataré de estar más al rato Y espero todos se encuentren bien, un abrazo y saludos a todos
2: Muy bien por sí misma ¿Y que ha sido una mujer que no le tiene miedo a nada cabrón? no no, 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 no está? Y fue a una fiesta de una, de una prima a Puebla y se quedó, en, dijeron, no, tú eres la tía consentida, te vamos a dar una habitación especial en un hotel de esos antiguos coloniales en Puebla. Ah, no, sale, sale, mija, no te hubieras preocupado. Bueno, pasa, acá, ¿no? Llega, Van a la fiesta de graduación, llega mi mamá como a las 3 de la mañana. Cuarto, dice que lo sintió así como que frío, frío, raro, ¿no? y ella todas las noches pues se cambia y se pone a rezar se pone a rezar en la, en la base de la cama cuando ve que de la, de la pared sale un homo pero sí vio como la parte o sea cómo fue saliendo de la pared y salió y empezó a caminar hacia ella pero dice que así con, un, con odio no viéndola con odio y que se estaba cerca y acerca y acerca cabrón. y que empieza a rezar la magnífica que se quedó así como...
3: Ay, perdón, mi mamá. Ah, mi mamá, ¿no? Sí, mamá, no, mamá, nada, mamá, no se veía qué hacer. no se veía
2: qué hacer. Empezó a rezar, a rezar así. Cuando estuvo a punto de tocarla, que se le quedó viendo, y ella siguió rezando, rezando,
4: se empieza a regresar,
2: se empieza a regresar, y se mete otra vez en la pared, y se pierde. Y se llama, no, pendeja, me quedo aquí, cabrón, que agarra sus cosas, ¿Sos que, <Sos <Sos <Sos> que
3: <Sos <Sos> <los> <Sos> se sale. Vamos a rezar la
2: <Sos> magnífica, magnífica. Se sale y va a la a la recepción, y le dicen, oye, ¿sabes qué me pasó Ah, sí, andan dos, de por sí dan mucha guerra, de repente llegan a hacerle cosas a las personas, pero, pero si no le hizo nada, ya le hizo usted, regresas a dormir, dice, no, sí, sí madre, yo me quedo aquí, cabrón. Y era así como el típico dando como que está acostumbrado, así, ¿Por ah, las, las, los zapatitos, pero de dice 20. que la cara así muy fea, de malo, de malo. Dice que es lo único que le ha pasado en la vida y que nadie le contó también lo vivió.
3: Una situación que una, un, un, este, una mujercilla andaba molesta y molesta a mi esposo, pero era una mujercilla media loca, loca de locura, no loca de que, que anduviera. Entonces, ¿Dónde
4: entonces esa loca? mujer
3: siempre molestaba a todos los que llegaban a ese taller. Y un día dice que esta tipa pues se sube a andar en los coches en el taller y le deja una pulserita. Y él la vio, pero pues no le tomó importancia. Y pasaron los días y los días y los días. Y agarra y llega a la casa, estaciona el coche, pero esta mujer lo mandó a investigar a dónde vivía. Y en la madrugada, así, empieza a tocar la puerta, pero a golpes. Y rompió el cristal y empezó: Me entregas mi pulsera, me entregas mi pulsera. Y bueno, a mí me asustó y dice, no, tú tranquila, no no pasa nada. Se pasa otro día y este y él se va, se va y... y ah, bueno, demandamos y todo porque sabíamos que se existía esa mujer, ¿no? Le digo, vamos a ver quién es esa mujer y no lo vamos a dejar así. Bueno, al tercer día o al cuarto día, no me acuerdo bien... El
4: caso de que y
0: empiezan a, a la, la no estaba mi y tocan la así. Bueno, ahí lastimosamente ya ya pierde todo sentido la, la historia porque se se no sé qué le pasa al audio en total. Bueno, en realidad o qué es lo que, que ocurra que se empieza a distorsionar. Pero bueno, me quedo con la primera historia. Ah, no manches. o sea te imaginas estar en un hotel, llegar a un hotel O llegar a un punto en Donde vas a pernoctar Y De pronto Te pasan cosas con chaneques, con duendes Vas al lobby o vas en este caso a, a recepciones, oiga Es que me está pasando esto y te dicen Ah, sí, sí Lo que pasa es que son dos Y este... Y tal cual, este, usted no haga caso Si ya no le hicieron nada, regreses a dormir ¿Dónde está el sentido común de la persona Que tal vez está acostumbrada A esto, y... ¿Y, y de dónde creen Ustedes que esto tiene, o es Algo lógico? No sé, siento Que a veces las personas Son medios, este... Medios locochones Definitivamente Pero bueno, me hicieron Llegar, este... A ver, a, a, a hicieron llegar algo aquí al, al, al WhatsApp. Se llama el Castillo del Diablo en Rosarito. Está habitada, está bastante interesante la imagen de este lugar, literal. Es, es como si fuera un castillo de, del diablo por todas las imágenes que tiene. Debe de ser de alguien que, que es pues adorador o algo por el estilo. Dice, quiero contarles una historia. Yo iba en el pasaje. No iba gente más que un viejito. Me senté junto a él. Después de mí se subieron dos personas delante de nosotros Y de repente el viejito me dijo que robé su cartera Eso no era cierto Nos bajamos del pasaje, el Señor me dijo Cállate, que nos vamos de... Que, nos... que no nos vamos a salvar Pues los de adelante no tenían pies Yo no me di cuenta Pero me llamó Daniel Daniel Esto me pasó aquí en Córdoba A ver, tratando de, de orquestar la historia Es una persona que se encuentra a un viejito Y solamente él y esta persona interactúan El viejito le dice, tú me robaste la cartera Él le dice, no, después de eso le dice No nos vamos a salvar Y le hace mención de que ahí hay unas personas Y que esas personas, wow, no llevaban pies pero más interesante lo del hotel ¿Sí escuchaste esa del hotel?
5: Sí, me, me llamó mucho la atención y la, la escuché con, eh, con detenimiento Y caramba, de verdad Una cosa es de que nos lo platiquen así y, y digamos que Como lo hicieron Y otra muy distinta vivirlo No porque yo lo haya vivido Evidentemente no es el caso Pero de verdad debe ser aterrador uh -huh. Ver que de la nada De la pared surge un hombre Que uh -huh. se va acercando a ti con una mirada amenazante, intimidatoria, y dice, ¿qué, ¿qué es esto? De arranque te suena ilógico, no cuadra nada, ¿cómo va a salir un hombre de una pared, caramba? Después, entre que te das cuenta de ese, uh, ese momento irreal, o que no tendría que estar sucediendo, pero está sucediendo, y, y, y ves el rictus de, de odio, de amenazante, intimidatorio con el cual se va acercando a ti, caramba. Afortunadamente eh, tuvo la, la, la posibilidad de esta persona de tener la iniciativa de, de hacer una oración que aparentemente le rindió frutos al grado de que ese ser regresó así como salió de la pared regresó a la pared, pero debe ser aterrador, verdaderamente aterrador ver algo así, un espíritu de esa magnitud, acercarse hacia ti. Yo me pregunto, ¿qué habría sucedido si cualquiera de nosotros nos viéramos inmersos en una situación así y no tuviéramos la capacidad de acordarnos de una oración eh, nos eh, ganara el terror de la situación por encima de, de pensar en hacer una oración para protegernos, que nos quedáramos congelados ante la presencia de ese ser, ¿qué pasaría? nos agredería, eh, eh, nos golpearía, sentiríamos eh, un cansancio, nos sentiríamos mal. Ese, ¿Qué qué sucedería? No 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 tengo la capacidad para poder eh, discernir esa situación, pero debe ser de verdad muy muy aterrador. Este no sé por qué a mí me dio por pensar que ese hombre del cual hablaba tenía un aspecto bueno sí lo menciona amenazante, pero una, una piel como grisácea. No sé me me hizo pensar que no como si fuera verdaderamente un muerto. Entonces este, qué lamentable situación Pero bueno, afortunadamente no pasó uh -huh. a mayores Pero caramba, Re recordarás que hace algún tiempo Y estoy hablando de ya hace algunos años Alguien nos habló de una historia similar En la cual surgían unas manos de la, de la pared Y que le tomaban la cabeza Mientras estaba durmiendo y ese, Lo único que yo alcancé a ver fue que de la pared Salían unas manos que tomaban mi cabeza El resto de la historia ya no lo recuerdo uh -huh. Pero sí me quedó grabada esa parte En la cual una persona también vio salir de la pared este, Algo irre ilógico unas manos y dices, caramba, ¿qué es esto? Pero bueno, son cosas que vive la gente. Lamentablemente, bueno, está así la situación Señores, recordamos, el WhatsApp Ahí está, en la transmisión, estamos Oye. llevándolo a cabo En ese instante, y aparecen Tanto el teléfono de WhatsApp, como para las llamadas telefónicas
0: ¿Me recuerdas cómo corrijo lo de los este, Lo de los audios de WhatsApp? Minimizarlo Ah, nada más hay que minimizarlo Sí, sí, sí ¿Y con eso? Ah, Sí, los sabe. recursos ver, no, sí, lo, sí, es cierto, uh -huh. porque es por el recurso, recurso de. Uh -huh. Sí, tienes toda la razón ya bueno. todo a si ver, puedes. voy a, a este, a reproducir Ahora el tercer audio que estábamos escuchando Y no lo terminamos
3: Una situación que una, un, un, este, una mujercilla andaba molesta y molesta a mi esposo pero era una mujercilla media loca loca de locura no loca de que, que anduviera entonces ¿Dónde entonces esa mujer loca? siempre molestaba a todos los que llegaban a ese taller y un día dice que esta tipa pues se sube a andar en los coches en el taller y le deja una pulserita y él la vio, pero pues no le tomó importancia. Y pasaron los días y los días y los días. Y agarra y llega a la casa, estaciona el coche, pero esta mujer lo mandó a investigar a dónde vivía. Y en la madrugada así empieza a tocar la puerta, pero a golpes y rompió el cristal y empezó. Me entregas mi pulsera, me entregas mi pulsera. Y bueno, a mí me asustó y dice, no, tú tranquila, no no pasa nada. Se pasa otro día y, este, y él se va. Se va y, y, ah, bueno, demandamos y todo porque sabíamos que existía esa mujer, ¿no? Le digo, vamos a ver quién es esa mujer y no lo vamos a dejar así bueno al tercer día o al cuarto día no me acuerdo bien el caso es de que vuelven y empiezan a tocar la puerta en la madrugada yo no estaba mi esposo y tocan la puerta así pero fuerte y como la casa es de pasada dije pues algo alguien se quiere como no hice caso yo ya estaba durmiendo me tapo, pero, pero a taparme de verdad con las, las sábanas hasta los ojos y todo. Y empiezo a rezar. Eso que estaba oyendo allá, ya no lo oía yo allá. Se viene algo, me agarra de mis sábanas y hasta así era una lucha entre esa cosa y yo. Pero espantosa y yo me estaba paralizando pero sentía mucho miedo pero empecé a rezar el Padre Nuestro el Padre Nuestro, no me lo van a creer, que cuando él, yo te, terminé de rezar el Padre Nuestro como que se suelta de las sábanas los huesos o la cosa aquella, se cae se, 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 se oye los ruidos y se desaparece como que se va arrastrando y tengo una puerta donde está una como sonaja o esa de espanta cosas
1: así, para avisar que entra un
3: y se salió no, yo estaba paralizada temblando de miedo y, y bueno yo le platico a una comadre esto y dice, es que te visita una niña yo, ¡Como! es horrible
1: esta es una historia más de los relatos que se dan en la ciudad de Córdoba para historias de miedo. Espero les guste, Rana, y para todo el grupo de HDM.
0: Paso, tú No sé.
5: Sí, muy intenso, eh. Muy eh. intenso. Lo, lo, lo que viven y la, la como dice ya está temblando de miedo. Está ahí cuando cuando. Inclusive narrarlo Sí, la, 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 la emotividad, sí, o sea, es casi casi volverlo a vivir, porque recuerdan los detalles de, de la experiencia, alguien por acá estaba viendo que decía, caramba, dice, si a mí me sucediera algo similar ¿Algo yo corriendo? simplemente salgo corriendo <risas> Bueno, es que eso es la, la idea que tenemos todos, de huir del lugar, pero no sabemos si tendremos la capacidad de, de hacerlo, porque a lo mejor al momento la tensión, el nervio por, la, por lo que estamos viviendo no nos permite más que quedarnos inmóviles, y sí. eso es lo que a mucha gente le sucede, se quedan paralizados Bueno Sí, bueno, buenas noches ¿Qué sí. tal?
6: o oh, Buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo
5: Bien, bien, gusto en saludarte, ¿quién habla? Juan, de aquí de Washington ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Tienes algo que contarnos? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió? Cuéntanos
6: Sí, eso fue, yo ya hace tiempo marqué, creo que fue hace como la temporada pasada, uh -huh. hablé creo que con la rana, creo que tú estabas eh, todavía enfermo con lo de lo que pasó lo del COVID, uh -huh. y yo hablé con la rana, a lo mejor no se acuerda, pero <coughs> fue eso ocurrió en una población del estado de Guerrero, cerca de Tasco Guerrero, uh -huh. y le comenté que en un terreno de mi abuelo, este se había hecho una, una, una especie de cueva cuando estaba narando la tierra con el tractor. Uh -huh. Y este, <ríe> le comenté que se hizo una cueva Pero que yo nunca, o sea, nunca entré y nunca hice nada Sino que simplemente a mi papá, a mi abuelo En ese tiempo cuando vivía mi abuelo le decían que había dinero enterrado Y que había algo que, que él podía sacar pues Pero él nunca, no, más que nada nunca lo intentó Simplemente se quedó así y, y ya nunca hizo nada Pero este, recientemente me encontré con un amigo Que es de allá, de, del mismo pueblo donde soy yo él tiene como un año que se vino de allá apenas Aquí a Estados Unidos, aquí a Washington uh -huh. Y me comenta Bueno, este, nos juntamos Apenas hace una semana Y seguimos platicando y todo Y me dice, oye, ¿te acuerdas de la, de la Cueva que se abrió ahí en el terreno de tu abuelo? Le digo, sí, sí, ¿qué pasó ¿Todavía está? Dice, sí, ¿tú crees que todavía está ahí la cueva? Igualita, no se ha derrumbado No ha pasado nada, sigue igual
5: Es decir, Pero, era, ¿era un terreno uh -huh. plano? ¿Estaban trabajando, qué, con el rector? El tractor, sí, araban la tierra y íbamos a
6: sembrar. Eso fue hace años, fue hace como unos, unos diez años, tal vez un poco más. Se y hizo un socavón. Ese, ese terreno siempre lo sembrábamos nosotros, pero lo harábamos con
0: junta. Se hizo un socavón y en el socavón encontraron una un socavón.
5: cueva. Ok, fue un, un túnel prácticamente, no, hacia bueno, abajo. Es, es, un, túnel,
0: es pero un túnel. Pero es una cueva es un que, y... que termina en qué. Ajá, una cueva. Y que termina en qué. O sea, bueno, tú entras. Ah, okay,
2: Él
6: entró lento. a la cueva, Ajá. pero dice que conforme vas bajando que hay una piedra tapando, o sea, hay una piedra y ya no te deja continuar, como que una piedra está sellando la entrada, ah, okay. y ya no puedes continuar hacia abajo
5: aquella ocasión cuando se creó ese agujero, ese socavón, cueva, como quieras llamarle, ese, ¿tú estabas presente?
6: Sí, yo estaba presente. Yo, yo tendría como unos 10 años en ese tiempo, tal vez unos o más, unos 12 años, tal vez. Bueno, quizá... siempre arábamos esa tierra siempre la sembrábamos cada año, cada año, pero la arábamos con con yunta. Y durante ese año que lo, lo que ocurrió esto estaba un tractor trabajando las tierras. Entonces tú podías rentar el tractor y obviamente el tractor en un par de horas te hacía lo que en la yunta te haces dos días. Sí, claro. Entonces claro. mi abuelo agarró el tractor, lo contrató. Y el mismo peso del tractor, este ahora sí que sumió ahí por el mismo peso del, del tractor. Como siempre lo hacíamos con Junta, nunca pasaba nada. Uh -huh. Pero esta vez al meter el tractor el peso y la vibración, hizo que la, la tierra ahora sí que se, se se sumiera.
5: Se sumiera y se hizo... ¿y ¿El agujero era grande o no tanto?
6: La entrada sí era algo... Sí es grande, o sea, sí es algo grande. Tal vez estamos hablando de unos cuatro pies de ancho por unos seis de, de largo.
5: En metros, que sería? hacia un...
6: abajo, pero en forma sesgada. En no metro... está directo como hacia abajo en, un, en una caída este, libre, sino que está como que inclinada en una vertical.
5: ¿En metros pero cuánto sería? Un, ¿Unos dos metros?
6: Eh, un poco menos. Ok. Porque conforme empiezas a entrar, es que empiezas como que a entrar hacia abajo, y conforme vas avanzando se empieza a reducir, se hace más angosto.
5: Okay. Ok. Eh, eh, aquello entonces, que nosotros siento...
6: entramos, en ah. ese momento entrábamos, pero no entrábamos hasta donde topaba, simplemente bajábamos un poquito y ya cuando sentíamos como que, ya cuando mi hermano y, y el resto de los amigos sentían como que ya se estaba apretando, se sabía. Sí, yo claro. la verdad nunca entré porque pues a mí siempre me da me da miedo, soy como claustrofóbico, entonces nunca me ha gustado los espacios cerrados y yo nunca, la verdad, nunca me aventuré a meterme.
5: Sí, es, es interesante y es lógico que no se hayan aventurado a entrar Porque no sabían si en un momento u otro se podía venir una, una ese, no sé, una debacle ahí de la tierra y, y los dejar ahí atrapados, ¿no?
6: Sí, exacto, y por eso mismo mi papá también nos dijo, sabes que no, no se metan, no anden ahí Y también comenté que después que falleció mi abuelo, bueno, ya mi abuelo, él, él investigó un poco de eso Porque obviamente llamó la atención, ¿no? Pues un agujero y, y se miraba como que estaba hecho, no se miraba como que la tierra se sumió y ya, sino se miraba como que estaba al propósito,
5: estaba ahí. Como que había una inteligencia Entonces, detrás papá. de esa de ese hueco, ¿no?
6: Exactamente, las paredes, o sea, la, las, las paredes se miraban como que lo rascaron, ¿me entiendes? No era, porque si sí se miraba la pared conforme ibas bajando, se alcanzaba a ver así como que estaba tallada, pues como que la, la hubieran escarbado, no se miraba como que pues, se cayó y ya se hundió, no sino que tenía un... Como
5: lo dijeron con propósito. Oye, me, me, bueno, acá Oscar Borges hizo la, la conversión, digamos, de pies a, a metros. Y si un pie mide poco ah. más de 30 centímetros, y tú mencionas que tenía unos cuatro pies, estamos hablando de que la, la abertura de ese hueco era de un metro, 20 centímetros. En realidad era Era pequeño, pequeño ¿no? Vamos, un poco más de un metro. Y dices, bueno, pues. Lo que pasa es que muy tú vas no a una
0: cosa. Aquí
5: en, en el. En, ¿tú, vi, tú llegas a Corral de
0: Piedra. Y empiezas... Corral de Piedra para empezar... Para ponerlos en contexto... Es un lugar que está cercano a Córdoba, Veracruz... Hay que llegar a Potrero... De Potrero una desviación... Que es otro, este, otra localidad... Y llegando a Corral de Piedra... Adelante caes al Maguey... Pero el Maguey está entre Corral de Piedra y... y para, para, perdón, para llegar a Cuitlahua. Está el Maguey... Hay un lugar que se llama Los Limones por ahí... Bueno... Tú empiezas a subir... A subir... ves Obviamente ves la montañita, ¿no? Es una montaña que está pelona... Porque ahí siembran caña... Llegas a un punto... En donde de pronto te das cuenta que hay una piedra Grande que sobresale De, de este lugar Y tiene un huequito como de un metro Exagerado hermanito hacer o sea, una cosa así pequeña En aquel entonces era yo un chamaco de 17 años Obviamente estaba yo delgado Y, y, y estaba igual de alto Bueno la cuestión está que Te metías a ese, a ese huequito Porque para empezar te tenías que Bajabas los pies así Y te dejabas ir hermano y te ibas ahí arrastrando y una vez que entrabas en esas dos piedras Encontrabas un espacio más grande uh -huh. No, pero ya entonces tú veías que era una cuevita adentro Una pequeña Caminabas caverna Caminabas ¿no? por esa cavidad Y llegabas a un punto en el que encontrabas un hueco Que tenía perforación hacia arriba Pero que tenía de altura, no sé, unos 15 metros Y de diámetro tendría como unos 8 metros más o menos
5: Es decir, ya era una pequeña caverna ya era una
0: pequeña caverna y luego pegado a esa caverna hacia abajo había otro hoyo pequeñito y lo que me decían mis primos es, aquí hay que atravesar, tú bajas por aquí, dice, te arrastras, te arrastras, te arrastras, te arrastras y vas a llegar a un punto donde hay una laguna, laguna. Subterránea. Subterránea. Está la cueva por dentro, ahí está el agua y ahí te metes, te puedes meter a nadar. Imagina hasta dónde está a veces. La, la, la...
5: Pero todo oscuro.
0: No, sí, claro, oscuro. Lleva para eso se llevan este lámparas y se lleva este velas y cuanta jalada. Pero está lleno de lodo y está lleno de guano, de la popó del 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 del, del murciélago. Yo siento que hay muchos lugares así y ese huequito que se abrió de lo que él está mencionando, Jen Guerrero, muy seguramente si hubiese quien se dedicara a explorar muy posiblemente pudiera encontrar este tipo de situación
5: Sí, de, de hecho hay una persona amigo, Juan, que, que nos menciona que en esas uh -huh. zonas del estado de Guerrero existen muchas cavidades de formaciones cárticas formando sí. cuevas o sótanos uh -huh. inclusive hay una que le denomina la leyenda del sótano del diablo cerca de Taxco en Guerrero Sí, cerca de Taxco sí la entrada, el hueco que se abrió por encima es así,
6: es, la verdad ya tiene muchos años, yo yo calculo a lo mejor es más, yo calculo sí, de, de, así de, de largo o sea, de, de largo es como de, de seis a siete pies, y de y lo, a lo ancho, pues sí, son como cuatro o cinco pies. Pero ya conforme bajas, cae, sí cabe una persona parada.
5: Ah, bueno, sí, en, sí,
4: sí. En
6: cuanto bajas en ese huequito, en cuanto caes como pa abajo, ya ya tú cabes parado y sí puedes ingresar, caminar parado. O sea, sí, uh -huh. está amplio, pero el, el sí. boquetito arriba, lo que se sumió fue esa entrada. Pero en cuanto tú caes abajo, pues mi hermano se metía en ese tiempo y él tendría como unos... 14 años
0: entraba
6: y y que habían y parados y podían caminar o sea sin tener que agacharse y caminaban uh -huh. hacia hacia abajo sí, sí, sí yo, cada... digo, yo nunca me metí pero ellos sí se metían y pues no se miraba que se arrastraban sino que caían parados y se y se, y se metían Oye, y Yo nomás miraba de encima como que lo que podía ver Pero la yo nunca me animé a bajarme
5: Él menciona que él sí entró que, Bueno, te comenta que, que este, uh, hueco, este hueco, esta gruta Como quieras eh, llamarle este uh -huh. Todavía estaba digamos que existe hasta la actualidad Prácticamente, él ingresó sí, a ese lugar
6: está, ¿no? él, uh -huh.
5: Sí, todavía está Él vino
6: hace un año de allá de México Entonces apenas nos juntamos Yo me enteré que estaba por aquí, nos juntamos Y pues como, si, como crecimos juntos Él es menor que yo todavía Tal vez unos cuatro años, cinco años menor que yo. Entonces estábamos conversando y una plática salió de otra y empezamos a hablar de mi abuelo porque él, él conocía a mi abuelo. Mi abuelo siempre le da, les daba trabajo a ellos para que pues se mantenieran sembrando y toda esa onda. Uh -huh.
1: Entonces
6: me acuerdo, me dice, Oye, yo me acuerdo mucho de tu papá. Dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas del, del hoyo que se abrió? Le digo, Sí, güey. Digo, ¿todavía está de veras? Le dice, Sí, ese sí, ahí. Le dice, Incluso nosotros nos metimos. Y nos metimos más hasta adentro, pero llegas y topas, pero hay una piedra. Dice que hay una piedra que está como que tapando, ya te, te impide el acceso.
5: más allá. Y ahí
6: ya no se siguieron metiendo, porque okay. está la piedra. Dice que hay una piedra como que está grande ahí tapando.
5: Sí, caramba. No, que... entonces,
6: intencionalmente, la verdad, no me, no me logró. No, no, no entramos en detalles exactamente como el... estaba, pero sí me dijo que entró y que ahí hay una piedra bloqueando esa esa entrada, ya no te deja seguir una piedra.
5: Y la, Entonces, y la, este, y la, la parte que wow. él sí pudo explorar, eh, se ¿no encontró alguna característica normal o algo que le llamara la atención especial?
0: Rupestre, alguna pintura rupestre, no, algún, algún objeto prehispánico, no sé. Porque ¿sabes algo que me he dado no, cuenta? Ahí es, a
6: donde, ahí es a donde voy, porque te digo, este ¿te acuerdas? No, a la, la rana yo le mencioné que después que falleció mi abuelo, que, bueno, mi abuelo, al ver el, el hueco, él consultó. Obviamente fue y consultó y le dijeron, sí, ahí hay dinero. E incluso vino un señor, la verdad de lejos, la, la verdad no me acuerdo de dónde fue, pero el señor llegó, al se quedó en la casa esa noche. Después yo me enteré que el señor le había dicho a mi papá que sí había algo ahí enterrado, pero que lo tenían que sacar ellos dos solos, nada uh -huh. más él y mi papá y mi abuelo, pues, y que se iban a ir a la mitad, de lo que hubiera la mitad para él y la mitad para mi abuelo. Uh -huh. Pero que tenían que hacer ellos dos nada más. El señor le pidió velas y le pidió material y le dijo, si lo quieres hacer, yo no me voy a regresar. Me quedo aquí, preparamos todo y al otro día, a las 12 de la noche, vamos y sacamos lo que hay allí. Mitad tú y mitad yo. Pero mi abuelo no se animó. Al final, él dijo, ¿sabes qué? la neta No, mejor no quiero tener nada que ver. Hay que se quede lo que esté enterrado. Sí. Hay que esté. Yo no quiero hacer nada. Y el señor, al otro día, mi abuelo lo, lo llevaron en taxi hasta donde era. Entonces, mi abuelo ya no... Dejó eso, ya no hizo nada, simplemente nos prohibió entrar, ya nos dijo, ¿sabes qué? No se anden metiendo porque se puede sumir y nos van a quedar atrapados sí claro entonces como que ahí terminó todo, mi abuelo fallece años, años después Y un amigo, este un cuñado de mi amigo que vive en la parte de arriba de ese terreno, él tiene su casita arriba Su cuñado de él salía en las noches y decía que él miraba lumbre Que miraba como lumbre ahí en el hueco, como que uh -huh. miraba una lumbre como entre azul y verde pero que a veces en las noches él salía y miraba al hombre Entonces él me propuso decir Si quieres yo me meto Y saco las cosas que hay adentro Tú no tienes que hacer nada, nada más dame permiso Y te doy ahí una parte okay. Pero pues la verdad yo le dije, ¿sabes qué? Pues mi abuelo no quiso sacar nada, no quiso hacer nada Si tú quieres, ve Pero ahora sí que bajo tu propio riesgo Ya si encuentras, pues quédatelo O sea, la verdad yo no tengo interés de nada
5: oh, yeah. ¿Y, y él me
6: comenta que es? él encontraba piedras Él, él era muy aventurado él se encontraba una cueva, él se metía Incluso él tenía un collar donde traía harto como, como piedritas talladas en jade, obsidiana Y diferentes este rocas así que él, que él sacaba de las cuevas ah, mira. Y él me enseñó el collar y me, me dijo Mira, yo me he metido a muchas cuevas y he sacado muchas cosas Figuritas de barro, este jade, obsidiana, piedras talladas Y todo tipo de cosas Dice, las, las que me gustan mucho me las quedo Y las demás voy y las vendo Dice, yo estoy seguro que ahí abajo, ahí hay algo, hay muchas piedritas, hay muchas figuras, porque yo veo lumbre, entonces la más, dame chance y se vamos a sacar. Le dije, no, sabes que yo no uh -huh. Ve tú y si encuentras algo, pues quédatelo, no, yo la neta no.
5: Y, en, ya, bajo tu propio riesgo, y ya con esa autorización, él se atrevió a ir varias ocasiones y es cuando ha encontrado todas estas piedritas de las que hablas.
6: No, ese chavo, ese chavo nunca ingresó, pero ah, el okay. amigo que te digo que vino, que, que apenas lo miré, él... En, eh, este, volvieron a meter el tractor, mi abuela metió el tractor para barbechar de nuevo, para surcar la tierra, hace hace como dos años. ¿Y? y dice él que estaba en la él también vive en la parte de arriba, entonces de arriba de su casa él miraba como que una piedra. Él miró una piedra que estaba como que salida, ¿no? Como que la copita de una piedra de arriba lo miraba. Pero mi tío y otras, otros peones que andaban trabajando la tierra, pues caminaban a un lado de la piedra, y pues no, o sea, nunca lo miraron nunca le, como que nunca le hicieron caso, no sé si no le pusieron atención Pero él desde la parte alta de su casa miraba Esa como una piedra, como que estaba saliendo, ¿no? Como uh -huh. aquel pico de una piedra Entonces él bajó, bajó hasta el terreno Y desenterró la piedra Pero fíjate que la, él me enseñó la foto Y la piedra tiene la forma de una virgen oh, ¿De o sea, una esa, virgen? No, 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 o sea, es, es como un cuarzo es, la piedra es como cuarzo, es uh -huh. como brillosa, es como de, de cristal casi Como blanco
0: Pero qué extraño, porque qué clase de virgen O sea, estamos hablando de, de, de cuestiones es, prehispánicas sí, pero Es como una virgen,
6: es como una virgen Si tú miras,
0: se mira la silueta de oh, una ya, virgen ya estás tú, uh -huh. Obviamente ¿tú estás no
6: interpretando así. ni nada es, uh -huh, uh -huh. Son, es, es una piedra nada más ya. Pero sí tiene como que la base, ves como empieza como gruesa Y uh -huh. es como tipo botella así Ajá uh
7: -huh.
6: Así se mira, pero está es una piedra grande. ¿Tú tienes esa es, imagen? El Dice que tiene como unos cuatro pies, tal vez un poquito más, más de cuatro pies de estatura.
0: Está interesante, estaría interesante saber qué, porque te, qué te puedes encontrar. Ometecutli, que es la, la diosa creadora, pero no tiene esa esa imagen como, como en el manto. este Cuatlicue, que es como una especie de serpiente. Ah, no sé, podrías encontrar... Sí,
6: diferentes deidades pero no una, ninguna ninguna cumple pues tú la, con tú la ves y así en silueta, en mm. silueta sí parece una virgen. Sí, sí, sí es con, con, con es ref... como una piedra es como un cuarzo, o sea es brilla, es como uh -huh. color así como color este no sé como tras, como vidrio casi así. no no tan brilloso no transparente como un espejo, pero sí. blancuzca
5: este, pues, ¿no? Un cuarzo, un, una roca sólida, un, un vidrio pues, casi. Uh -huh. Oye este tú tienes ah, imagen de esta, tienes imagen de esta virgen. Él me
6: la enseñó, apenas digo que este, apenas juntamos la semana pasada y me la enseñó Pero no te la dice, compartió me dice, te, voy, te voy a decir algo, encontré esta virgen que mide como cuatro pies de estatura Dice, lo raro es que yo encontré esa piedra y está grande la piedra Entonces yo la desenterré Y pesa más que un bulto de cemento, me dijo Pesa más que un bulto de cemento, entonces yo la cargo, la levanto Y todos los demás que estaban trabajando ahí en el área Se dan cuenta de que yo saco la piedra y me dicen Nora, ¿qué tienes ahí? Dice, ¿A poco no la miraron? ¿Es una virgencita? ¿A poco no parece una virgencita? Y ya todos se sacaron de onda Y dice, no manches, sí se parece una virgen ¿Dónde estaba? Y dice, pues ahí ustedes han estado trabajando El tractor al remover la tierra Como que la desenterró uh -huh. No sé qué tan profundo estaría Pero él, él dice que el tractor Trabajó ese día ahí Y él miró la parte de arriba nada más saliendo ¿El, el... Entonces dice que después de que él encontró esa piedra Él empezó a soñar con mi, con mi abuelo Él soñaba con mi abuelo del diario o se tenía sueños recurrentes, soñaba a mi abuelo, soñaba a mi abuelo, soñaba a mi abuelo, y ya le dijo a su mamá, no, pues, ¿sabes que Es que sigo soñando con el señor, y ya van como cuatro o cinco días que sueño con él, y ya su mamá le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones un altar a la virgencita que encontraste? Entonces ya le construyeron ahí un altarcito, la pusieron, pusieron velas y todo, pues, como un altar normal, uh -huh. y ya dejó de, de soñar a mi abuelo, pero sí me lo contó, y dije, no manches, y ya me enseñó la foto, no me la pasó, pero él la tiene y sí, sí se parece como una virgen la se, verdad.
5: sería muy interesante y, y sí te lo pediría como favor, ya que estamos tocando el tema y la curiosidad uh -huh. eh, nos, nos embarga si te puedes comunicar con él esta misma noche, y dile, güey, pásame la imagen y nos la compartes uh -huh. eh, en uno de uh -huh. los próximos no minutos, uh -huh. o incluso hoy mismo si tienes la oportunidad, les digo, ya que tocamos el tema, seguramente más de uno estará con la con la incertidumbre o estaremos con la incertidumbre uh -huh. de ver esa imagen a ver de qué se trata y, ese, y, y considerar las medidas, y dices que, que, que él te dijo que debe medir unos cuatro pies y nos acaban de decir sí. que cuatro pies son como 30 centímetros, estamos hablando de que esta figura mide más o menos un metro veinte centímetros, es una figura suficientemente sí, está, grande, está grande sí. él... bueno, tal vez, no, no
6: espérame, espérame creo que me estoy equivocando este, él me dijo que le llegaba a la, a la cintura, entonces que, oh, man, cuatro. Sí, pues es que. No, es... disculpa, no, no, son, 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 como tres pies, tres pies. Sí, aún así un metro, está cerca de un metro, pies, aún así es, es sí, suficientemente pies, pies, grande. Pies, porque él me, él me señaló su cintura, porque él estaba parado, le digo qué tan grande, yo, yo, me imaginaba una piedra pequeña, no, le digo güey, qué tan grande está, y dice no manches. Me llega por acá, por la cintura Le digo, no manches, tan no está P grande Le digo, P ¿cómo
5: chingados no la vieron? ¿Cómo P no la vieron? Es que nadie
6: la miró más que yo. yo
5: ¿Sabes qué? Los demás sí vieron la piedra Pero no le vieron la forma que él sí le vio Exactamente, el, exactamente lo que el, yo le
6: digo Pero uh -huh. yo por yo de momento dije, es una piedra pequeña, ¿no? O sea, obviamente una piedra pequeña Pero ya cuando me, me dijo, no, pues como de mi cintura para abajo dije, oye, es una piedrota Sí, ¿cómo sí no?
5: es que o sea, estamos este hablando cuarto, de una piedra de, de, de aproximadamente un metro de, 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 de largo O sea, sí, es ajá, suficientemente sí, sí, grande Como unos tres pies, tal vez un uh -huh. poco más, un poco menos Pero por ahí aproximadamente sí, sí, sí ojalá es, es está grande, o sea es está grande, ¿crees tener la oportunidad de contactarlo esta noche y, y que te le la voy comparta? a mandar, le voy a mandar mensaje ahorita si se no se ha dormido le voy a decir que me la mande y
6: la única forma que tengo <ríe> es mandar
5: Digo Juan, y a, imagen, Juan, y aunque, no se haya, y aunque se haya dormido, lo despiertas, le dices, ¿sabes qué? <risa> tengo todo bueno. un auditorio, tengo un auditorio completo <risa> en México, Estados Unidos, Centroamérica y hasta Sudamérica, sí, sí. a la expectativa de esa imagen, por favor, no vas a Mándamela. perder más allá de 30 segundos mandándome buscando la imagen y mandándomela por WhatsApp y la compartes con nosotros, ¿sale? sí, él la tiene
6: ahí,
5: le digo que la tiene la
6: foto, le voy a, le voy a marcar ahorita a ver si me contesta, a ver si no se ha dormido, y Chico, le voy a que me la mande y ya. Yo se la mandaría por más si Sí, a sí, Rana sí, como no, el...
0: mándamela y con gusto la subimos, ¿sale? Bueno, voy a ver si tengo suerte contactándolo, si no, tal vez mañana sin falta. De ya estás, gracias Juan. Bueno, gracias, te tengo buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno pues ojalá y, y nos puedan compartir todo,
5: toda esta situación y ¿eh? eh, eh, probablemente eso es lo que haya pasado, ¿no? Uh -huh. Ellos les llamó la atención que nadie vio la imagen, la, la piedra, no, sí la vieron, no le vieron la forma que él sí le vio, entonces en cuanto él encontró la forma, la puso en la posición correcta, la colocó de, digamos que de pie, a lo mejor los demás vieron simplemente hay una piedra más. En un, eh, una cantidad grande De, de tierra, de piedras uh -huh. Y pasó desapercibida, pero en cuanto Él encontró la forma correcta La colocó de pie, digamos Y ya fue cuando le, le, le dio forma a, a lo que estaba viendo pero que bueno.
0: en, en, la, en la historia que contaron De, 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 de aquí, de La Paz, de Sonapa el, el caballero arriba de su choza de donde, Bueno, su casa más bien Hay una piedra de tipo cabeza de jaguar Que es el animal que hacen referencia a Mitlantecutli Que es o tiene que ver con es una deidad que tiene que ver con cuestiones del de uh -huh. inframundo por así decirlo uh -huh. no este es como el cuidador de del de, uh
5: -huh. de, 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 de espacio uh -huh.
0: y alrededor de él es en donde encontró estos objetos las puntas de lanza de obsidiana otras cositas de jade muy interesante pero él no se ha atrevido no ha querido este pues investigar yo fíjate que llego a pensar que en esos lugares hasta pirámides hubo seguro porque porque la erosión de las piedras me deja ver eso, hoy en día están mira es más, me pasó a yo tengo unas jardineras en la casa, su casa ustedes de y en dos semanas parece una selva así, que me quedé así ¿qué pasó? Uh -huh. en dos meses era una cosa así reconocible. dices ¿cómo es que la naturaleza, bueno cobra súper super rápido su territorio lógicamente si ahí hubiese vestigios prehispánicos, la naturaleza ya los, ya los borró, o sea uh -huh. realmente habría que, que investigar para poderlos encontrar, pero por lo, por lo mucho
5: que vi, o poco que vi yo, yo casi estoy seguro que ahí había ahí Este tipo de cosas, dice ah, hola. antes Paréntesis rápido, dice por acá un primo Dice Blanca Gisela, dice un primo nos contó Que en la selva de Chiapas Había una cueva donde había tesoros Prehispánicos, inclusive de Tesoros de la colonia pero para llegar a ese lugar, te jugabas prácticamente la vida, pues había serpientes, había fieras de, de silvestres, digamos, de, de lugar y pues tenías que controlar tu miedo ante esa situación. Pero que su primo le, le dijo esto, que había una cueva donde él, yo quiero pensar que él estuvo presente en el lugar y atestiguó que había tesoros prehispánicos y también de la colonia.
0: Bueno, dice, buenos días, quiero contarles algo que la otra semana me pasó, yo estaba en mi casa, ya era hora de acostarme, mi hijo no sé por qué, no quiso dormir solo, mi esposa se acostó con él en su cuarto y yo me quedé solo, a las 3 de la mañana, como dicen, se me subió el muerto, a mí no me pasa muy seguido, pero sí lo he experimentado, lo que no he podido olvidar es que vi a una mujer que se acercó y me dio un beso muy apasionado, la verdad, fue asqueroso para mí, no me dejaba, como que quería tener relaciones sexuales conmigo Pero por más que yo me quería mover, no podía Después de unos minutos la mujer se bajó de sobre mí Y en el oído me dijo, luego terminamos esto oh, caray. Con una voz escalofriante Después sí pude despertar, muy espantado Mi corazón estaba acelerado Desde ese día para dormir me cuesta muchísimo Porque no, he pasado, no me ha pasado otras veces ¿Cómo ven lo que me pasó? Pues...
5: Pues amigo, eso.
0: considera que era una dama ¿No? O sea, no, pero preocúpate que, que te agarran
5: de espaldas y si no, fuera una no, voz espérate, Que tuviera, no, no, espérate, te es, es que, es que No, Es que más allá de eso Aún así, para él sí, no, esperar una, una, una imagen, dice A ver, una figura femenina viene Me ves de una manera sí. tan apasionada Esto no es no es un oh. sueño, eso es real ¿De quién se trata esto más que Darme placer o sentir algo agradable Cuando como algo, le dijo? Me da miedo <risa> luego Terror, esto. caramba No, así. no, terrible, terrible bueno,
0: vamos a, a continuar con el programa Quiero uh, decirles que a lo largo del de, de programa Ustedes, bueno, pues ya vieron al principio los regalos que les vamos a dar Al final del programa les digo la mecánica o las mecánicas Para que súper rápido se los puedan llevar Son 16 premios, entonces todos tienen la misma posibilidad de ganar Porque va a ser con llamadas, entonces por ese lado no se preocupen Hay personas que me dicen yo quiero participar, todos participan La segunda que les quiero decir A lo largo de estas semanas, ha, han sido como 4 o 5 semanas muy interesantes He tenido contacto con gente que en Telegram me ha contactado por vía WhatsApp, por diferentes medios. Gente que le gusta el estudio de las cuestiones paranormales y que tiene que ver con un montón de cosas. Los temas que hemos tocado han sido muy diversos y en todo momento todo es conocimiento. Bueno, resulta ser que en, en esa apertura que tienes que tener a nivel emocional y mental han aparecido diferentes situaciones o cosas que me han resultado muy interesantes. Por ende, quiero invitar a aquellas personas, y tiene que ser pues obviamente de aquí de Córdoba, de Elisaba, o de la zona cercana, porque el taller va a ser aquí en Córdoba, que crean tener alguna virtud, algún don. Que ustedes digan, ¿sabes qué onda? Yo eh, veo cosas, yo sueño cosas que pasan. A mí me pasa que de pronto veo a las personas, las toco y se me revelan cosas. Bueno, a todas esas personas que tienen estas facultades, que no las han desarrollado, que viven en una incertidumbre, que de pronto sienten una necesidad de un guía espiritual y que no han alcanzado el descubrir qué es lo que realmente está pasando con ustedes, a un taller, este taller va a ser este sábado que viene, lo vamos a hacer aquí en, en, en la, por Plaza Cristal, y el cupo es limitado obviamente, pero es el, la invitación es para esas personas que quieran aprender a hacer uso de ese don, que quieran saber si ustedes son... Eh, candidatos a tener la cualidad de ejercer limpias, de ayudar a las personas, de hacer que su don tenga una razón y tenga una explicación y lo puedan redirigir a algo que ustedes tengan la capacidad de, de aprender a saumar, aprender a, a elaborar, en este caso este, por medio de rituales Cuestiones con lociones Etc, etc, para protección Que quieran aprender más allá Este taller se llama Principios del Curanderismo eh, Lo va a impartir Daniel Ustedes lo ubican, lo conocen Es un personaje que ha estado con nosotros A lo largo ya de un año Y la intención de todo esto Es que el próximo 2 de noviembre Va a haber un evento eh, tipo Xochitlali, tipo, este, que, bueno, que, que, que se hizo ya en meses pasados, en el mes de marzo y luego en mayo. Y este, para continuar con, con, con este taller, que bueno ya va a ser después de la iniciación, obviamente algo mucho más elevado. Y es por qué o con qué razón. Bueno, esto se los platico muy, 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 muy a grosso modo. Nosotros hemos escuchado a muchas personas contar historias, a muchas personas que de alguna manera quieren y tratan de, de compartirnos algo que han aprendido, algún legado que les han heredado o alguna situación con la que ellos han sido empáticos y quieren que las demás personas tengan esa visión o cosmovisión de las circunstancias. No siempre es posible. Y a veces a todos les cuesta creer o en este caso les cuesta tolerar. ¿Por qué? Porque siempre que una persona está contando algo, Entra el duelo de egos entre el factor, eso que dice yo no lo, lo considero real y empiezo entonces con el hate, pero sin embargo está al otro lado en el que sí podemos hacer que las personas que están contando esas historias que dicen yo tengo este don se den cuenta si realmente son cosas verdaderas y genuinas o simplemente han sido víctimas de su gestión y de cosas en las que han experimentado de manera errónea. A veces saber mucho lo único que hace es perdernos, para eso tenemos que enfocarnos y precisamente por ello es que vamos a empezar a hacer estas situaciones porque en todo momento lo que se busca es un crecimiento, un crecimiento para todos nosotros porque es increíble todo lo que está alrededor de este místico mundo de las cosas paranormales, energéticas y que tienen que ver con un montón de dogmas, un montón de escuelas que tienen que ver con un montón de cosas. Que, que a veces no se nos dan en información que no vamos a encontrar en Google ni en Wikipedia y que no vamos a encontrar este en, en las formas habituales que tenemos de, de buscar este ese tipo de cosas porque no están ahí. Tal vez algo mucho más allá y de verdad les hago la invitación a mi número de WhatsApp me preguntan este acerca de qué es lo que ustedes necesitan tener para, esa, para ese taller. Y este, y sería este sábado. Es un cupo limitado, por lo cual ahí está la invitación para que ustedes puedan hacerlo. Llamada telefónicamente.
5: Preguntan no? de costo.
0: Sí, ok. Tienen una cuota de recuperación, se les van a dar unas lociones precisamente para que ustedes puedan este, hacer esta parte de. De la. Del. Del poderlos ritualizar. Pero lo principal es que. Digamos que es una invitación abierta Pero sí hay que hay que conocer la razón por la cual ustedes quieren asistir a ese taller Y entonces ahí les doy la información correcta Es súper accesible, digo, no se me lleven una idea que no es Pero sí quisiera hacerlo de manera ya más más directa Bueno
7: Sí, buenas noches Sí, ¿qué tal?
8: Hola ¿Qué tal? Pau Barrana Sí Mi nombre es Héctor Hola Héctor Hablo de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz ¿Qué tal
5: Héctor? Saludos hasta el sur del estado, ¿cómo estás?
8: Bien, bien, gracias. Oye, mira, eh, te quiero contar una historia. ¿Ok? Eh, ¿Cuándo y dónde ocurrió? Esa, esa historia me la contó este un señor. Eh, este señor es de es de campo, entonces este pues tiene que ver o está relacionado a, a todo lo que pasa en este en lo que son los campos de cultivo, uh -huh. Esto se en la en Pajapan, es un poblado que está eh, a orillas de carretera de aquí de que va de por la libre de de, Co de a Veracruz <ríe> hace 38 años. Uh -huh. Este me dice me dice el señor que eh, su papá trabajaba este pues cultivando lo que es este maíz y eh, dice que las tierras eh, que estaban que estaban trabajando eh, estaban aproximadamente de 15 a 20 kilómetros de donde ellos vivían. Entonces esto obligaba a que la gente iba a trabajar y se quedaba allá a dormir en, en las tierras, porque pues ya era, y se iba muy temprano a las 6 de la mañana y pues ya regresar, pues ya no 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 podían porque les, agarra, les agarraba la noche. Entonces eh, por eso los, se obligaban a quedarse. Entonces dice que él cada dos días le llevaba lonche a su papá y dice que en una de esas él agarró y se quedó uh, con su papá a dormir allá en esas tierras dice que le dijo este le, le dijo mi hijo este te voy a enseñar eh, todo lo que todo lo que se ve aquí en estas en, en el bosque, en el campo. Dice, "Ya se lo enseñaron a tus hijos, pero quiero que tú también lo sepas para que sepas identificar cuándo se trata de un humano y cuándo se trata de los seres del bosque o del campo." Entonces, dice que pasada la medianoche empezaron a escuchar Así como personas que estaban cazando. Y dice que era... Hacía lo siguiente, ¿no? O sea, eo e Y que clarito escuchaban que era una, una persona, pues un humano. Y que atrás de ese sonido que hacían ellos, escuchaban ladridos de perros. Así como que buscaban entre, entre el Zacatal buscando. Entonces dijo, ¿ya escuchaste? Le dice, sí, escuché. Ni se pareciera que fuera una persona, pero no lo es. Dice, yo todas las noches lo veo Y ahorita va a pasar justo por este camino Y te voy a enseñar qué es Dice, vente, vamos para acá Y dice que agarraron Y se acercaron a ese caminito Donde era como una lomita Y ellos estaban encima de esa lomita Y dice, ahí viene, escucha Y dice que decía, ¡Eo! Y cuando justo iban pasando por el frente de ellos Dice que alumbraron con una lámpara que tenían Y el que venía diciendo, ¡Eo! Era un zorro y que atrás del oh. zorro, los que venían ladrando eran cuatro ratas.
5: ¿Ladrando? Y
8: en ese momento, cuando lo vio, que la piel se le puso bien chinita y o sea se impactó. Y dijo, no te asustes. Dice, esto es cuestión de la naturaleza. Y esto siempre pasa. Pero mientras tú no te metas con ellos, ellos no se van a meter contigo. Ah, caray. ¿No es? Pues, es decir, las ratas eran las que ladraban. Así es, las ratas ladraban y el zorro hacía el eo como humano.
4: Ajá. Caramba. Entonces,
8: entonces dice que eso eso es propio de la naturaleza, que eso 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 pasa, pues allá eso se vive. Uh -huh. Y dice que, o sea, él, él lo cuenta porque pues él lo vivió, él tenía 12 años cuando lo vio.
5: Caramba, qué, 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 <ríe> qué, qué, qué sorprendente historia, ¿no? No,
8: a mí también créeme que cuando me lo contó me sorprendió bastante, o sea, porque nunca me había encontrado algo así. O sea, yo le creo al señor porque no creo que me esté engañando Porque, yeah. o sea, es gente de campo, pues Es gente de, de, de pueblo, pues
5: Qué gente seria Entiende. que difícilmente va a ponerse a inventar una historia Nada más
8: por... Sí, por, no, digamos... difícilmente, difícilmente Entonces le creí, le creí, pero sí, o sea Fue algo que, que vaya Dije, nunca pensé que me fuera a encontrar algo así, pues Caramba Vaya, vaya, y ocurrió hace casi 40 años Así que, hace, así que hace 40 años él tenía 30, él tenía, perdón, 12 años cuando le pasó y ahorita tiene 52, 53. Uh -huh. Entonces él lo cuenta. Y también, no sé si puede contar otra, que es rápido igual.
5: Sí, sí, adelante.
8: Fíjate que es, eh, me dice que ahí mismo pasó en ese poblado en, poblado en Pajapan y dice que, este, que le pasó un compadre de su papá. Entonces dice que este señor igual iba a casar, iba a casar al campo. Este, pero eh, dice él que antes de que tú cases algún animal, el que sea venado, conejo, lo que sea que vayas a cazar dice que tienes que pedir un permiso entonces ese permiso es, pues dice el que es a los duendes o chaneques, ¿no? como se le conoce porque él menciona que estos seres este, son de cierta forma como que los guardianes o dueños de esos animales, entonces a ellos hay que pedirles permiso para poder cazar entonces dice Que este que este señor Pues un día fue a cazar eh, Y dice que trae un venado En la mira, pero le dio En la pierna, entonces Pues el venado salió salió corriendo Y pues este señor salió detrás De él, entonces Dice que el señor este Vio que este venado Se introdujo debajo De un árbol Entonces él fue a ver Porque pues dijo, o sea Dijo, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, ¿cómo quedó bajo de un árbol? Entonces agarró y fue a ver y dice que en la parte de abajo, o sea, de la, dice que era un árbol enorme, grandísimo, y que debajo del árbol, en las raíces, había un hueco. Dice que este hueco era como de un metro por un metro y, o sea, era demasiado pequeño como para meterse ese venado y que eso le causó curiosidad Entonces dice que agarró y se metió. A lo mejor va, va, va a sonar un poco... Fantasioso, ¿no? Pero bueno, así lo cuenta el señor Este Dice que se metió este hueco Y dice que al introducirse Dice que había una ciudad Casi casi una ciudad dentro de ese de ese de ese árbol En, en las raíces sí. Donde había seres muy pequeños De 50 centímetros y totalmente desnudos Y pues él indica que son los, los chaneques, chaneques. ¿sí? Los, los duendes, uh -huh. como los conocemos, ¿no? Sí y dice que le que este que allí estaba el venado Al cual él, él este él trataba de cazar y dice que estos seres pues salieron y le dijeron dice tú has tratado has maltratado mucho a mis animales uh -huh. y dice que había había este conejos venados este es que ellos son guardianes en realidad uh -huh. pues eso ya indica el señor eso dice él que sí uh
4: -huh.
8: entonces este, dice que había animales con heridas en diversas partes de su cuerpo, pero dice que esas, que esas heridas estaban engusanadas. Y me dice, mira, todos mis animales que tengo aquí, dice que había un montón de animales, todos los animales que tengo aquí, tú los has maltratado, tú los has tratado de cazar, dice, pero no has podido, porque pues ellos han, han escapado. Dice, entonces, ahorita, dice, lo que tienes que hacer para que tú puedas salir de aquí es que tú me tienes que ayudar a sanarlos. Sí, claro. Este, dice, lo que vas a tener que hacer es, vas a regresar, dice, a, a tu casa y me vas a traer, dice que le pidió copal, que porque dice, dice él que, que, que estos seres se alimentan del copal que le, que le pidió copal blanco uh -huh. este Masa Y le pidió como, como siete, siete elementos
0: El copal blanco a diferencia del tradicional Es un poco más caro Pero no hago la referencia al dinero Sino por el aroma El aroma es Exacto. mucho más rico mm, yeah. No
8: sé qué tenga Exacto. que ver con eso Exacto, entonces dice dice que el, que el copal o sea, El aroma dice que a ellos les agrada Les gusta mucho, es, un, mm. es como un deleite para ellos Entonces yeah, yeah. Por eso dice también que antes de que vayas a cazar este, Algún ser en el bosque ...tienes que primero pedir permiso a ellos... ...y ya les ofreces el copal... ...para que te puedan dejar este pues, sí, casar... ...y pueda seguirte sin problemas... ...pero ¿Qué? bueno, entonces... ...dice que... que este que, que le, trae, ...le tenían que traer estos siete elementos... ...entre ellos el copal... este ...nada más que le condicionaron... ...a que todo eso que él estaba viendo... ...no tenía que contárselo absolutamente a nadie... ...ni a su esposa, ni a nadie... ...y bueno, así lo hizo el señor... ...fue a su casa, trajo los, los elementos que le pidieron... Regresó y dice que sí, que efectivamente empezaron a curar a los animales, este pero que él eh, había sentido pues que, que había sido todo un día el que había estado con ellos. Pero no, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando él salió nuevamente de, de, de esa cueva, eh, habían pasado
9: seis meses
8: de que él estaba desaparecido y nadie sabía nada de él.
5: ¡Caramba, otra vez él, esa historia!
8: Y, y él había creído que un solo día... <coughs>
5: Él consideró que se había ausentado, digamos, unas cuantas horas y resulta que en la realidad el ser humano eh, se, había, se había perdido durante seis meses. Así es, es correcto. Caramba.
0: Hay una persona que estuvo hasta secuestrada y les los agaban a comer.
5: Ah, caramba. ¿Qué, qué, ah, a qué, tomar qué, el sol, perdón, y le daban de comer. Qué, qué interesante esto, porque nos viene a confirmar otro tipo de versiones similares, esto de que, de que llegan a ese lugar o una, digamos, a esa cueva y ya que están al interior es prácticamente una ciudad la que está ahí al interior. Dices, a ver, aquí qué es? está sucediendo aquí, qué es esto, quiénes son estos chaparritos, digamos, ese, los animales, como que son un mundo distinto, ¿no?
8: De hecho, de hecho, él dice que son seres humanos como tal, como uh -huh. nosotros, pero que son de 50 centímetros aproximadamente y completamente desnudos. Entonces, uh -huh. entonces déjate, termino de contar. Entonces, uh -huh. este dice él que sí, que regresó, y bueno, ya curaron los animales, y le dice, dice que le hizo, ahora sí, dice, cumpliste con tu palabra, regresaste y me ayudaste a cuidarlos, ahora sí, se puedes tomar a dos animales, los que quieras, dice, pero únicamente... Vas a, este Cada vez que vengas a cazar Tienes que solicitar el permiso Y este Y podrás llevarte el animal que quieras Pero únicamente es para tu consumo No para venta Entonces Y no tienes que contar nada Entonces dice que sí, que y Pues ya el señor iba y venía, cazaba, pedía permiso y, y sin problema Pero su error fue Haber contado Lo que él había vivido entonces este en una de esas fue a casar pero ahora sí ya no regresó nunca entonces eso le pasó dice el señor que eso fue, es el compadre de, de su papá a lo que pasó y lo que lo contó fue la esposa pues a todos los demás este, pobladores de, de por ahí
5: vaya, vaya, vaya anécdota amigo de verdad me deja me deja sorprendida la similitud que tiene con, con otras historias que nos han compartido hace algún tiempo creo que acá por la zona de de aculcingo, de, de de maltrata, este nos habían contado una historia similar de, de alguien así que llegaba y, este, y que se encontraba prácticamente con una con una ciudad al interior de esos lugares y que no sí. podían entender y eso de que, que los bosques y los campos, y las zonas rurales cuentan con un guardián ya también lo habíamos escuchado anteriormente, caramba pues con esta versión que nos estás dando, pues lo único que vienes a hacer es a confirmar que este esto, esta situación sí se presenta ahora bien él a él le pidieron que no se lo contara a nadie sin embargo pues tú ya lo sabes y ahora nosotros también este, desobedeció esa petición ese y eso le trajo con alguna consecuencia
8: eh, pues ya ya nunca se supo nada de él o sea desapareció por completo hace sí, cuenta sí. que en una de esas fue a casar pero ya nunca más regresó
5: jamás lo vol vol volvieron a saber de él
8: ya no jamás más quién sabe qué habrá pasado con
5: él caramba oye y en el tiempo que se ausentó durante seis meses aunque para él fue solamente un día eh, su familia que lo daban por muerto lo buscaron sí, de hecho, este, este,
8: dice que me dice el señor que, que su papá este le dijo oye dice dónde andabas oye todo mundo te andaba buscando este te salimos a buscar fuimos al bosque nos, nos dijo tu esposa que la última vez hacia dónde había sido ...te fuimos a buscar y nunca te encontramos, ¿dónde te metiste? Y dice que pues que no, que nunca dijo nada, pues que dijo no, pues que yo fui a casar y pues regresé y ya... O sea, nada
5: más así Sí sí sí. O sea, pero él dijo, no, ¿cómo
8: crees que seis meses? Si nada más fui un día, pues, andaba con mi caballo Fui
5: y regresé rápido él, él estaba convencido, no es que les estuviera Falseando la información Sino que para él en realidad había sido solamente Un día, entonces él no entendía el alboroto Que se había causado por Por su desaparición Y cuando le dijeron, te fuiste seis meses Pues seguramente a él no le cuadró nada dice, a ver, ¿cómo que seis meses? Ajá. Me senté unas horas y acaso un día Nada que ver con seis meses, ¿no?
8: Sí, no, nada que ver. Imagínate Entonces, para él. él... Ha sido un día, o sea, una jornada pues en la que van a hacer su cacería y de regreso. Pero pues habían pasado ya seis meses. Imagínate
0: lo que fue para él a ajustarse a, a la ideología que tienen todos de los
5: seis meses perdidos. O sea... Sí, es, 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 es increíble Te acordarás que hubo una historia de, de alguien que nos contó hace también ya o algún tiempo En el cual se fue caminando, creo que acá rumbo a la zona de, de de Peñuela Me parece aquí en la ciudad de Córdoba Y este y que para él fueron unas cuantas horas Y para el momento en que lo encontraron De, de hecho, él considera que había caminado poco Y para el momento en que lo encontraron Había pasado muchísimo tiempo Semanas o meses incluso enteros Y, este, y para cuando llegó estaba muchísimo más lejos del lugar que él calcula que debió haber estado. Es decir, eh, para él caminó unos cuantos kilómetros y resulta que apareció con una, en una población sumamente distante del de lugar donde de, desde su punto de vista debió haber aparecido. A ver, espérate, si solamente caminé unos minutos, una hora, qué sé yo, ¿cómo es que me ausenté semanas o meses enteros y, y, y según yo... Tendría que estar en tal población y resulta que estoy a decenas de kilómetros de donde yo debía estar totalmente ilógico y, y como si entraran a otro, otro otra dimensión en la cual el tiempo va mucho más rápido que eh, o va mucho más lento que lo que vivimos en este mundo. no Es, es totalmente es, contradictorio, confuso, pero por lo visto es real también.
8: Así es, amigo. Entonces, este me comenta este, este señor que dice que los secretos de la naturaleza pues son, son muy profundos entonces dice que el aprendizaje que le dejó su papá en su momento es que dice de todo lo que llegues a escuchar aquí este en el campo en el bosque dice no todo es lo que parece eh, dice dice él que, que esa vez que, que vieron al, al zorro con, con las ratas uh -huh. dice que también escucharon que este como que cortaban árboles o sea, como que gente que trabajaba, pues, cortando árboles, cosechando, ese tipo de cuestiones, y dice, dice que le dijo, el, ¿Te acuerdas del árbol que escuchamos anoche caer? Dice sí, y se fue de aquel lado. Vamos a ver, y dice que no, que no había ningún árbol tirado, que no había nada. Dice esa es la naturaleza de los seres que trabajan en la noche. Yo así a la vez.
5: Increíble, ¿no? de verdad. Sí. Es totalmente sí, es increíble. increíble sí. La verdad que sí. Caramba. Pues bueno, y, y eso dices no tiene tanto tiempo, ¿no?
8: No, pues tiene, tiene 38 años. Ah, no, sí, 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 tiene, tiene
5: razón razón. y y le pasó los 12 años. sí, 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 ya ya sí, 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 ¿en qué población en sí, 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 Pajepan sí,
8: sí, Pajapan, se llama Pajapan. Pajapan de Ocampo.
5: Bueno, pues ahí está, para la gente que nos escucha por aquella zona, probablemente Tengan nociones de, de este acontecimiento. Pues muy interesante, a, amigo.
0: Allá en Coaxacuaco, si por casualidad de la vida te vas a encontrar a un a un amigo mío que se llama Esdras Elías Chachacuervo, salúdamelo.
5: <risa> no, no creo conocer a alguien con nombre de medicina, no creo que lo conozca.
8: Esdras Elías Chachacuervo. Bueno. Ah, pues mira, déjame decirte que ahí en la chamba hay un, hay un compañero que se llama Esdras, no sé si sea él. ¿Trabajas en Pemex? No, ah, él trabaja no, pero...
0: en Ah, no, él, él trabaja, en, 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 este, trabaja en, en el complejo. Por eso. Ah, ok. Ah, no, entonces no. Bueno, sale, hermanito, no, gracias, un abrazo. Sale, gracias, hasta luego. No, hombre, hasta luego, que estés muy bien. Bueno, vamos a la pausa, señores, regresamos. No se muevan aún, hay más, tenemos historias. Muchas historias todavía. Bueno, señores, ya estamos de regreso, ya puse la pausa <risa> para la gente que nos está viendo. Oigan, este, la mecánica es súper sencilla. Antes de que termine, les explico cómo se van los primeros premios. Eh, ahorita le voy a preguntar al Pau, ¿qué será bueno que regalemos el día de hoy? Y este, ¿qué se pueden ustedes ganar el día miércoles y qué el día viernes sale? Entonces, para que estén súper pendientes, muchas gracias a la gente que se conecta con nosotros en la plataforma, y bueno, o, ocupo este espacio para, para comentarles. Digo, la verdad es que no está considerado, sin embargo, me están preguntando si el taller también va a ser virtual. Eh, no, hasta ahorita no lo hemos considerado, es, es presencial, pero si hay personas que, que estén en otros puntos de, de, la, de, 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 de la República Mexicana o de, de la Unión Americana, que, que digan, ahí me gustaría... este tomar este taller de principios del curanderismo, pues sería cuestión de que me dijeran cuántos y sobre eso pues preguntar a Daniel si sería viable o factible poderlo hacer, digo los medios y lo tenemos para poderlo hacer, pero bueno, mientras tanto yo les invito para que este fin de semana vayan al, 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 al curso, es algo bien interesante, les voy a compartir algo de lo que he estado estudiando en estos últimos días, miren resulta ser que me entró una preocupación, esa preocupación es del por qué muchas personas se sienten transgredidas cuando una persona externa, una forma de ver la vida. Basado obviamente en que esa persona ha sido de alguna u otra manera, pues, aculturizada en algún dogma de los muchísimos que hay. En alguna religión, en algún este culto como lo quieran llamar ustedes. Entonces, cuando una persona es trabajada, cuando una persona es de alguna u otra manera involucrada, entendamos que en, en, en estas escuelas, en estas religiones, en estas este, situaciones, pues les van a compartir formas de entender nuestro contexto y entorno. Entonces pues esas personas se sienten empáticas y entonces empiezan a quererlas transmitir. Al hacer eso, pues obviamente todos los demás que no, no somos empáticos ante esa situación, pues digamos así que reaccionan de una manera violenta y ¡No, nah, eso es verdad! ¡Eso es mentira! ¡Y está loca! Y tal vez, bueno, yo creo que saben a qué me refiero. Entonces me involucré a encontrar información acerca de... Todo esto, ¿cuál es el origen? Entonces encontré cosas muy, muy interesantes, muy interesantes. La principal, señoras y señores, es que podemos tener un mundo de conocimiento, pero si no sabemos invertir ese conocimiento de manera objetiva, nos vamos a perder. Y si nosotros consideramos que nuestras fuentes son Wikipedia, el Internet, y otros factores, nos vamos a perder más. ¿Por qué? Porque realmente la orden mundial, como quien dice, los que revieras tienen el conocimiento, no se ven afectados por nada de ellos, sino todo lo contrario. A ellos les conviene que estemos perdidos. Y, y como le dijo un amigo, salir de la cueva no es tan difícil. Solamente es cuestión de querer hacerlo y empezar a investigar y con, con, con ello de investigar nos vamos a encontrar con muchísimas cosas imaginen ustedes que he brincado de el origen de la religión católica hacia lo que es los trinitarios marianos después de eso a cuestiones de deidades prehispánicas de la similitud que tienen con ciertos personajes este en otras en otros cultos y todo ello todo ello en, en tenor de querer pues obviamente este, explicar las cosas de una manera más, más profunda. Y sí se puede. Sí podemos realmente alcanzar un conocimiento que, que la neta sea pues muy interesante. Entonces hay muchas personas que en el programa nos han hablado y nos han dicho yo tengo este poder, yo tengo esta, este don. Entonces queremos que exista una comunidad de personas que realmente aprendan a identificar su don y lo puedan ocupar para ayudar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando se tocan estos tenores hay mucha gente hate que te dice y que tienen de alguna u otra manera razón por las cosas como se, como se prestan, de que cuando hay personas que buscan ayuda en estos tenores, generalmente caen en manos de charlatanes. Pero, ¿se imaginan qué pasaría si nosotros buscamos por medio del conocimiento acercar a esas personas, a otras tantas que puedan desarrollar estos dones y estas personas mismas desarrollando sus dones, interactuar con rituales mágicos y encontrar realmente situaciones de ayuda? Entonces, la comunidad de nosotros tendría un efecto positivo, pero, obviamente, es una labor, ¿no?, la que se está intentando desarrollar. El día 2 de noviembre sería la segunda vez que nos veríamos para las personas que vayan a participar en el taller. Y ya sería en, en, en otro punto, es más, iríamos a Isguatlancillo, ahí hacen una fogata impresionante, yo les pasé los videos, es, hacen rituales prehispánicos y otro tipo de cosas. Entonces, aquí la parte más interesante de todo esto es que la neta, si existe gente interesada, realmente se involucre. Porque no siempre vamos a estar debateando sobre lo mismo. Y la mayoría de las personas que son hate, o otras tantas que comparten sus opiniones, redundan mucho, redundan mucho y redundan mucho. ¿No se les antoja crecer? ¿No se les antoja pues abrir su mente y empezar a absorber otras cosas? Um, ¿Considerar que existe algo más? A mí sí. Y, y por eso quiero hacerlos partícipes de ello. Vamos a regresar. Regresamos. <ríe> Lo hago.
4: Es momento de la pausa, de esta pausa, de esta pausa. No te levantes, porque almas penantes, espíritus, demonios rondan tu casa y te pueden historia de miedo regresa regresa, regresa
0: regresa bueno señores estamos ya de, de regreso en más de historias de miedo con la rana y con el pavo a través de la frecuencia del patrón fm por supuesto para toda la zona centro del estado de veracruz y a través de la internet para infinidad de puntos a lo largo y ancho de, de todo lo que es latinoamérica pero también en otros continentes bueno sí,
7: bueno Renita. señor rufino cómo está usted buenas noches Buenas noches, hermanita. Pues aquí estamos aquí chambeando, Manito. Ok. Y bien, gracias a Dios.
0: A sus órdenes, dígame.
7: Oye, te, te voy a contar una... Al pavito, algo que le pasó a una sobrina de mi señora hace, va, va, va a tener dos años, va a cumplir dos años de lo que le pasó. Ok, adelante, dígame. Este, Ella tiene un negocio, ¿no? Le venden picada y eso. Entonces tenía a su esposo, uh -huh. como de uno... 45 años, algo así. Sí. Entonces, terminaron de trabajar y se vinieron para su casa. Vivieron aquí por cerca donde vivimos sí. nosotros, este, en Puente Moreno, se ¿sí? llaman. Ok. Y este, llegaron a su casa y, y ya, pues se bañaron y todo, y y cenó el, el difunto, uh -huh. y, y se acostó. Ok. Entonces, también lo... Tienen una hija y un hijo la, esta, esta muchacha, ¿no? Uh -huh. Y ya estaban estudiando Y pues el junto se acostó Y dice que al, al rato Cuando empezó a Así como a toser Y a, y así como que se estaba ahogando Ya uno de sus O sea, su hijo de la esta muchacha le habló a su mamá uh -huh. Y fue corriendo La mamá Y, este, y ya lo vio que Que, que se estaba ahogando Okay, entonces empezó a darle este, a o sea, darle masajes en el corazón y y este, pues, a, auxiliarlo, ¿no? Entonces agarró y le, le empezó a, a pasar este, aire de boca a boca. Uh -huh. Pero él con la desesperación y todo, este, la mordió. Ok. O
0: sea, no estaba desmayada la persona, estaba consciente de alguna manera.
7: Eh, él ya, sí, él ya estaba ya te. Este, ya, ya él no podía, no podía ya, uh -huh. así que nomás él nomás abría la boca y, y la cerraba y, y manoteaba, ¿no? okay Entonces, te ella con la desesperación, digo, así que le empezó a echar a soplarle, a soplarle pero eso le la, la, la mordió y en leve como pudo, se soltó y todo. No, hombre, ahí, uh -huh. ahí le dio un infarto a él, ahí sucede, ahí, luego se le murió ahí. Ah, ok. Se le murió ahí, el instante fue como, ¿qué sería así como unos. 20 minutos o menos.
0: ¿Pero que estaba teniendo una especie de espasmo? ¿Le estaba dando un ataque este, de estos de epilepsia?
7: Cenó y se acostó. Ajá. Ajá. Y no, sé si, no sé si te ha pasado que a veces Oruta, cuando comes mucho y Oruta se te viene la comida hacia arriba, ¿no? Ajá. Ah, se pues estaba en, ahogando. En, en, más o menos, es fue lo que le pasó, pero estaba dormido
4: Ajá.
7: y se le subió el. Más creo que había comido picante y eso y comió mucho. Ajá. Y se murió, o sea, se murió ahí en, en que serían Cinco, diez, diez minutos.
8: Uh
7: -huh. O sea, una muerte, o pues, sea, no instantánea, así y rápido. Y ella, digo, uh -huh. por más que le quiso, por lo único que hizo que pues, le pegó la mordida, ¿no? En verle troza el, el labio
0: a quien lo estaba tratando de ayudar, ¿no?
7: Ajá, y con la desesperación
0: ¿Qué, ¿Qué deduces tú? ¿Que estaba como una especie de, de muerto ya y poseído? ¿O, o, o qué, qué, qué viene a tu mente pues con esta acción? Porque por ejemplo una persona que está de, de, de alguna otra manera desmayada Pues esa es a la que yo entiendo le das respiración de boca a boca eh, Aquí en esta Ajá. esta persona se estaba asfixiando Y, sí, y sí. la trataban de reanimar dándole también respiración de boca a boca
7: Ajá, pero, pero pero ella con su desesperación... ...lo que quería era salvarlo, ¿no? ...pero sí, no sabía ya. cómo...
4: Entonces,
7: ...¿ya? ...¿sí? Ah, bueno, Bien. Ajá. ...y este... Y, ...y quiso, ella quiso ayudarlo... ...de una manera o de otra, ¿no? ...lo quiso, o sea, ayudarlo, pensó... ...que soplándole de boca a boca... ...este, pues iba... Uh -huh. ...a, o mejor así que a... ...pues o a destaparle, ¿no? ...la vía respiratoria, pero... No, no, ...no, o sea, no, uh -huh. no fue posible... O sea, se le murió ahí, se le murió ahí. Ajá. Y te digo, pues, fue una muerte... Pues fea, ¿no? fea. fea que tuvo él y para ella, que es una desesperación, vaya. Que...
8: ¿No?
0: Pues... Bueno. Yo creo que, que ese tipo de cosas no se pueden, de alguna u otra manera, ver venir. Nadie está preparado para ello. Y, y, pues, bueno, no, no, no tiene nada de cuestiones paranormales, es solamente una situación a la que se, enfre, se enfrentaron, ¿no? Y, wow qué desenlace tan feo.
7: Pues sí, sí, puede ser una, por, para él, pues, una desesperación, ¿no? Una muerte, vaya.
0: Agonizante, sí, que quién des, sabe si eso le, sí. le hubiese permitido después de fallecido, este, des, descansar, ¿no? O como quien dice, cruzar hacia la luz, muy posiblemente este personaje se... Se quedó impregnado de una muerte tan repentina y, y, y no sé Si en días siguientes se manifestó Digo que sería como lo más lógico ¿No se llegó a, a manifestar?
7: No, o sea Bueno, le hicieron la La, la autopsia y Eso ¿no? y sí fue de, 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 se, de lo que pasó
0: No, 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 pero recuerda que los muertos Tienen tres días para darse cuenta Que están muertos Y en ese periodo pueden de alguna u otra manera Interactuar con el mundo de los vivos Ajá, ajá, y, ajá. y por eso te digo entre, pues, entre el haber muerto de manera intempestiva él pudiese haberse manifestado con sus familiares como como haciendo evidencia de, de qué mala pata morirme así ajá,
7: ajá. no pues no, no. no este, pues pues ella no que, que vivió eso no y que, estaba, este, que lo estuvo tratando y eso no 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 no, okay. no no ha tenido ninguna de esas de esas, uh -huh. este, como dices tú
5: consecuencias, ¿no?
7: consecuencias, ajá pero yo te digo, o sea, la muerte que, que y la, la manera de que ella, o sea, porque ella, ella mero se muere porque sea, por me se, se espantó y y sea, todo, todo le vino, claro, porque ella quería salvarlo, ¿no? pero pues es que... Tienes que vuelo uno, se, le, se, se te pegan los pedazos de tortilla, lo que sea, en, en el paladar y no te deja respirar.
5: Uh -huh. Sí, prácticamente te asfixias, ¿no?
7: Sí, 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 o sea... Entonces, eh, porque a mí me pasó allá en el trabajo, te tenía hambre, no tenía yo más que tortilla ahí, no tenía se, ni agua, solamente de la llave. No uh -huh. tenía hambre y me... me como tenía tortilla ahí fría entonces me eché una tortilla en la boca, o sea, un pedazo de tortilla la empecé a mascar y a mascar y a mascar, pero pero se, se me pegó una un pedazo de tortilla en el paladar y no mi hermanito, ya daba yo de vuelta y me pegaba y me pegaba y daba de vuelta y, y yo jalaba aire con la boca, pero no 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 no, no sé ya como me alcancé a pegar en la nuca así duro y se me despegó la de tortilla
5: sí caramba pues sí ya en ese ya. caso en ese caso la gente dice que no no, tiene no nada fue paranormal, no fue, paranormal. No, fue una cuestión, cuestión trágica fue una cuestión trágica pero no paranormal pues muchas gracias Rufino
7: ahora ahora sí ahora
0: estás moviendo gracias sí es me sentí como extraño porque dije yo ya no quise yo hacer el, el comentario uh -huh. de dónde está el paranormal ¿no? sí pero no fue sí, una sí. cuestión
5: trágica no paranormal pero trágica bueno dice
0: dice eh, con el tenor de que existe una ciudad el, al, adentro de la tierra supuestamente uh -huh. Dice existe una ciudad en el interior de la tierra Se llama Agarty o Agarta Y su fuente de energía se llama Bril Hay varios libros acerca de eso Hay varias puertas alrededor del mundo Donde dan acceso a este mundo Yo lo leí pues, en el mundo perdido de Agarty Que supuestamente sí es cierto de Que allá en la Antártida está la entrada a esto
5: oh, ya. también
4: ya, interesante
0: Bueno, lo mencionan Bueno Bueno, bueno
9: sí, buenas noches Buenos sí, días, ¿Quién habla? Eh, habla otra vez, me llamo Hilario Hola Hilario, ¿qué pasó? Nada, pues este, aquí escuchando las historias
5: Sí, adelante, ¿qué tal Hilario? ¿De dónde? De, 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 ¿Nos ¿Está? vas a contar algo? ¿Dónde ocurrió y cuándo?
9: Por, el, por lo de, pues yo no, le digo que yo soy el velador que trabaja aquí en el centro
5: ¿Aquí en el centro de Córdoba? Sí, por donde está la radio Ah, ok, ¿qué pasó?
9: Cuéntanos Sí, este, no, pues este, estoy viendo lo que dicen eso de de los agujeros Uh -huh. Se llama Encantamientos yo, bueno, yo los conoce como Encantamientos
5: Encantamientos, ajá
9: Sí, lo que está diciendo es el, el, el pavo, creo uh -huh. De la zona esa sí existe e Incluso hay un libro que también habla de normos De todo eso
5: ¿Tú lo has leído o cómo se llama el libro? Sí,
9: tengo, tengo o sea Me gusta algo la lectura Cuando tengo tiempo leo demasiado okay Sí, este, también te quería comentar este Tú me hablando de que viajan, que viajan pues es este, como les deciste este, este pasan de, de una dimensión a otra el cuerpo sino solamente sea, o el espíritu viaja a través de dimensiones también eso hay libros y este lo que yo te quiero comentar como dices como dices, es su gestión no yo hace años mmm, soñaba yo mucho con con una sierra, una sierra, una sierra y este, voladeros por donde quiera. Y me contaban los de, los de Juquila. Y digo, un día que tuve oportunidad de lana, que voy con mi esposa. Y le digo, vamos, ¿no? Sí, ya pagué mi transporte, mi viaje, con mis dos hijos. ¿Cómo llegamos, no? Cuando llegamos a, a Oaxaca, ya a medianoche. Comenzamos a bajar. El problema fue cuando ya estamos amaneciendo. Porque este, comencé a ver todo eso. A su que están las barrancas. Cuando llegué, cuando llegamos al pedimento cuando llegamos a Oquil y todo eso. Incluso recuerdo que ahí en el pedimento una persona me dijo, oye, vi que estaban haciendo unos muñequitos, carritos, casitas, animalitos.
5: ¿Quién hacía eso? Y
9: otra persona uh -huh. que iba con nosotros. Le digo, oye, ¿y eso qué, qué onda? ¿Qué es, no? Ya mira, dice, eso es, esos dibujitos, esos muñequitos se los haces a la Virgen de Guquila, Porque muchos son...
5: Artesanos así,
9: creador creadores, eh, de la Virgen de Joquila
5: uh
9: -huh. Y me dije sí, digo, ¿para qué? Yo pues eso es para que, si quieres un bebé, lo dibu lo haces, cuando comienza la Virgen Y te lo concederás, si quieres un cochecito, si quieres dinero, todo esto lo concederá sí. Uh -huh. Incluso yo digo yo oh, no estás bien o mal yo vine aquí porque ya vine, pero vine en sueños, el lugar ya lo conozco, si lo que quieras se lo puedes pedir a alguien que te lo concederá. Le digo al señor, ¿qué me va a considerar? Tengo mujer, jalo muy bien con ella, y tengo hijos que los que te crié yo. O sea, yo no necesito nada. Y si la dicen y si Dios lo no sabe todo Pues se ha de dar cuenta Que es la primera y última vez que vengo Porque nada más vine a comprobar El lugarcito que yo había yo soñado uh -huh. Que yo ya había llovido Sí sí.
5: Y en de esas palabras ¿Qué te dijo?
9: Él me dijo que todo se cumplía, señor O sea, es algo normal Como te digo, eso de, de viajar A través de de la mente, la mente viaja conoce busca lo que quiere o lo que desea y digo, es algo anormal porque como digo, estamos hablando hace rato de lo que va a haber y estoy pensando en ese tipo de don que, o sea que todo todo ser humano lo tiene uh -huh. y digo, no, pues yo ya lo he visto eso, incluso andando en el centro me han visto la luz palosal ahí en el centro me han visto y yo no he estado ahí
5: en esos lugares. ¿Hay quien asegura que te han visto? Ah, claro. Oh, ¿y más de una ocasión te ha ocurrido?
9: No, es varias veces. digo que por lo regular yo ahí en el centro he trabajado un promedio de... Y he dejado a las margas y eso a las 2, 3, 4 de la mañana.
3: Uh -huh.
5: Oye, sí. y, y cuando te comentan eso, oye, pero es que yo te vi en tal día o en tal hora, es en tal lugar. Estuvimos platicando y tú le dices, no, yo ese día yo estuve en, tal, en ese otro lugar.
9: Pues es que, es de que como dijiste hace, como dijeron hace rato, ¿no? Que la persona sabe lo que dice normal, ¿no? Ah, sí, pues métete y no hay bronca. Es un nógmo, nada más. O sea, sí existe un libro de hadas, nógmos y todo eso. Uh -huh. Y este... E ese, bueno, ese, sí. ese no, materia... no, en ese momento yo no estaba yo ahí, le digo, pero... Pues si me avisas que bien, porque ando, ando trabajando, ando caminando.
5: Oye, oye, y tú, este recomiendas o, o esos libros de los cuales hablas son de fácil acceso, vamos los encuentras así con cierta facilidad en cualquier librería o son son ah. libros muy escabrosos que dices no pues es para que los encuentres te va a costar no, pues
9: recibir. De, de hecho este que sí son accesibles, son libros que a lo mejor entre hay entre ciertas cosas verídicas buenas y ciertas cosas que se les incrementa como todo ser humano incrementa, hay veces que son nada más ¿Cómo decirte algo? uno hace una inventa para, o sea, para, ver, a la, para ver a la gente? ¿Cómo uh -huh. reacciona? Caramba. Porque muchas de, la, muchas de las historias que se cuentan que dicen acá, pues yo, como te dije la otra vez, eh, te dije que eh, me apareció el compañero aquel y lo que te dije de la muerte blanca. Todo eso yo lo, gracias a todo eso yo, o sea, yo lo he vivido.
8: Sí, caramba.
9: Y ahorita lo que hago, pues ahorita lo que hago, yo como ya dejé de tener esas cosas hace como 15 años, que me casé con mi esposa, y este mis hijos me jalaron a, a la iglesia, y ahí me jalaron a servir, no a servir como aquellos que se visten, de uh -huh. sino a servir en el trabajo, los trabajos de la capilla, y de ahí para acá pues ya he visto, he visto muy poco, ya casi no tengo ese tipo de sensaciones
5: pues eso ya es una buena noticia no
9: sí porque o sea, a veces el, eh, también en este aspecto en lo que haces también el mal se mete y tiene que buscar la forma de que uno como ser humano pues es débil pues como decirte sabes qué <risa> me comprar un billete de lotería y me a, para sacarme la lotería con qué posibilidades hay
4: sí sí mínima o
9: sea, es imposible también en ese aspecto de esta vida, tratando de llevar una vida tranquila, también te van a pervertir. Te pervierte el dinero, te pervierte la gente, todo se pervierte. Pero pues, te dedicas a, a algo y miras hacia adelante lo que yo hago, porque ya gracias a Dios, pues ya no. Así así. Veo que no lo veo. Incluso yo una, una vez también leí la Biblia con un enfermo que tuve, uh -huh. tuve mucho tiempo con él y casi me boté la Biblia no por si casi me la boté leyéndola
4: todas
9: las noches o la acabé no sé qué, una. pero me sugestionó la Biblia es una es un libro demasiado difícil de entenderlo sobre todo el Apocalipsis o como se le llama Revelación
5: uh -huh. sí 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 es, 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 tiene su complicación además de que es casi inacabable la Biblia caramba me sorprende que digas que casi la acabaste
9: es, es que cómo decirte <coughs> Yo soy de las personas que leo, me gusta leer mucho, pero a veces este lo que hago yo es, me salto un renglóncito y voy okay. checando más o menos lo que dice. Okay. Y este, lo, lo difícil de la Biblia es entenderle. Uh -huh. Por eso en la Biblia hay partes que te dicen cómo leerla para que le vayas agarrando el hilo a cada a cada palabra que dice. Pues sí. Sí, bueno. pero a mí, Leyendo eso, pues me surgió un problema y también un poco raro.
5: Quizá tenga ¿No? que ver ¿Cuál? eso, ¿no? El hecho de que estés manejando ese material, eh, como que te estás adentrando al tema y esto facilita que se presenten los, los fenómenos paranormales, ¿no?
9: Por eso te digo que es que ese es el momento en que aquel trabaja.
8: Uh -huh, claro.
9: Sí, te digo, yo en esa vez en esa no me sugestioné mucho y también, sí, como dijeran por ahí, se me sentó en la cama una persona. A las dos de la
5: mañana, 3 de la mañana. Sí, entonces la, la, la moraleja que podríamos sacar de tu experiencia es de que eh, de repente no es tan conveniente adentrarse en esos temas porque es como que abrir la puerta para que todos este tipo de, de fenómenos extraños, paranormales se puedan uh -huh. eh, manifestar, ¿no? Entonces, mejor sí, eh, con, con respeto, de legítimo. las cosas, lejitos. Las
9: cosas todas con calma. Sí. Es lo que te digo de. de ¿Cómo se llama? De pasada. Bueno. A otro nivel, pues a otro lugar Si sí, existe también eso. Hay libros que hablan de eso De lo paranormal en ese aspecto De viajar a través del pues a, a través del tiempo De espacios mismos que existen en el universo Sí, hay o sea, quien dice que,
5: que, que Leer ese tipo de material es como que Andar, eh, andar jugando con fuego Y sí, entonces esa, una, Así es resulta una
9: de las ideas bueno. que puede perjudicar
5: Sal amigo, pues agradecemos Gracias, el comentario amigo.
9: Sí, hasta luego.
0: Oigan, muy bien. Eh, con respecto a lo que estás diciendo de, de que leer este, puede ser contraproducente por cuestiones de, de absorber el conocimiento y perderse y todo este rollo, yo les voy a decir una cosa muy simple que hasta este punto es evidente. Dedíquense a leer. Una cosa las va a llevar a otra, 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 otra. otra. Y en realidad en ningún lado de los, llamemos así, medios que tenemos, van a encontrar algo profundo bien explicado y con el que van a poder trascender o sea se los puedo jurar así que no va a pasar, por eso lean y lean sin sin ninguna clase de, de, de miedo realmente cuando se quieran adentrar se van a encontrar, que es como el nahualismo, puedes adquirirlo de dos maneras, por linaje naciendo ya hecho un nahual o por medio de un ritual en el que se te concede el conocimiento correcto para poder hacerlo, pero Tienes que tener ciertas facultades. Y tienes que tener la gran fortuna de conocer a alguien que te pueda eh, dar esos conocimientos. Y les pongo un ejemplo claro. En, en hace muchísimos años, y cuenta la, la historia, el, el mismo rey Salomón escribió muchas cosas interesantes sobre cuestiones místicas, mágicas. Lo que era su gran conocimiento. Pero se dio cuenta que su hijo no tenía las capacidades... Para tener esos libros, por ende le pidió a sus sirvientes, si los quieren llamar así, que el día que él muriera los enterraran con él. Entonces, con esto les digo algo muy simple, no todos, o no es para todos, pero es impresionantemente hermoso el mundo del saber y el quererte adentrar. Porque te vas a topar con él por encimita y cuando quieras avanzar vas a tener que buscar a las personas correctas que han obtenido el conocimiento o por linaje o por herencia, ¿sale? Por linaje me refiero a que nacieron con la fortuna de estar en una familia en donde se les va a pasar el conocimiento. Y por herencia, porque la persona a la que te acercaste considera que tienes lo suficiente, lo necesario para poder este, leer acerca de su asco. Está atascadísimo todo esto desde cuestiones... Muy locas, hasta otras muy, 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 muy muy
5: profundas. Sí, dice Oscar Borges, ningún libro es peligroso, Un peligroso es la mente de quien sí. lo lee y lo que hace con el conocimiento adquirido, pero aparentemente en la experiencia de esa persona que nos acaba de hablar, pues él aparentemente no hacía nada. Uh -huh. Él no hacía nada, simplemente se dedicó a leer el libro Le pareció interesante Y después empezó a darse cuenta que había Tenía, digamos, esa eh, Cualidad o habilidad de don de, de la ubicuidad De estar en dos puntos distintos al mismo tiempo Él, ese, Y, y fue, fue algo que Dice, a ver, ¿me viste? Sí, yo te vi en tal lugar y Pasó esto, eh, eh. pues yo a esa hora yo estaba en tal lugar, entonces él fue descubriendo que él tenía esta capacidad y aparentemente no hacía nada, lo único que hizo fue haber leído el libro, no se adentró, no practicó nada, mm -hmm. por lo menos en lo que nos platicó, no mencionó haber sido este un eh, practicante de, de algún ritual o de alguna religión, alguna corriente, no, simplemente leyó el libro como leer Hay, cualquier otro libro.
0: Te voy a decir dos detalles bien interesantes, uno. ¿Sabías que existe una manera de manipularte por medio de ondas electromagnéticas a nivel emocional, mentalmente hablando? Sí. Pero, escucha esto, por medio de algo que, que sí si encontramos en la internet, que es lo del rollo esto del, 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 del efecto Harp, ¿no? Bueno, pero si yo te dijera que yendo más allá por cuestiones mágicas, pueden modificarte el ADN con solo decir palabras... Y llegar a un punto en el que te puedas enfermar cuando una persona habla contigo. O sea, eso, ya es, eso ya es así sí, como que muy no loco, llores, ¿no? Sí, muy sí. loco. Y la otra cosa, ¿sabías que existe el poder en ciertas personas que ejercen el poder cambiar de cuerpo? O sea, si, si yo, yo ejerzo esa magia y te tengo de frente, ¡pum! Yo trans, trans, transfiero mi alma a la tuya y la tuya a la mía. ¿Cómo yeah. es esto? ¿O, por, ¿O de dónde saco esto? En todas las lecturas encuentras que los mismos animales... ...cuando el animal es muy, muy fuerte, logra hacer esta, este intercambio... ...y ahí donde parezca loco y raro, me llamó la atención y lo leí por eso... ...porque dice que la persona queda como loca... ...porque el cuerpo humano no está preparado para tener la conciencia o el alma de un animal... ...y el animal, pues imagínate, imagínate tú humano hacer una transferencia de ese, de ese índole... no ...que tú te conviertas en un animal... Por eso se dice que hay personas que dicen: Es que yo cuando estoy con ese perro, siento que estoy con tal güey o tal persona. O sea, en el mundo de lo mágico y en el mundo de todo esto, hay cosas muy, 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 muy locochonas en las que de plano necesitas tener la mente muy abierta. Y aparte de tener la mente muy abierta, no tratar de no perderte. ¿Por qué? Porque ahí donde parezca muy, muy extraño, no lo es. O sea, y por ejemplo, hay muchas referencias en, en, en cuestiones de ciencia ficción. En donde nosotros vemos las películas y pensamos ah, ¿Quién habrá inventado eso? Qué bonito guión todo eso? No señores, son cosas que realmente pasan Que sí existen uh -huh. Nada más que están adaptadas Y, y está súper interesante Pero bueno, no entremos a, 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 más, a más cuestiones de este, de este índole Porque de, de verdad son súper apasionantes Dice Danielo, soy de Valle del Chalco Esto me ocurrió cuando era soltero A las 3 de la mañana yo me disponía a dormir Me acosté y a los 10 minutos me percaté que había un eh, olorcito rico en el ambiente Era el aroma de una mujer Hasta lo disfruté Esa noche dormí normal Al otro día ya lo había olvidado más o menos como a la semana Ya para dormir volví a captar el mismo olor Y al mismo tiempo sentí que alguien se había sentado en mi cama Por miedo no me atreví a ver qué era De pronto sentí una mano en mí frotándome miré y no era nadie Pero era placentero Entonces sentí ese cuerpo o no sé qué un ser, no sé cómo llamarlo, me di cuenta que era una mujer, la sentí tal cual, olía femenino, ya no tenía yo miedo, creo que hasta lo disfruté, esto es real, no es un cuento.
5: Sí, vamos, él dice, a ver, fue una cuestión real. Yo pude detectar el perfume en el sí. ambiente, la sensación de que era una una ese, mujer la que uh -huh. estaba ahí acompañándome y pues llegó al momento en el que lo que al principio me causó miedo al grado de ni siquiera voltear a ver o tratar de asomarme para ver de qué se trataba, este, terminó siendo hasta placentero para él, agradable. Entonces, ese sí son de esas experiencias eh, paranormales extrañas. En el caso de él... La experiencia fue con una mujer y la sensación fue satisfactoria, agradable. En el caso de la historia que nos contaron casi al inicio del programa, este, se me besó inclusive hasta apasionadamente, pero la sensación no fue nada agradable. Por lo visto, este, la manera en que cada uno de estos varones tomó la experiencia fue totalmente distinta. Y si ocurrió así es que probablemente la, la, el acontecimiento, la experiencia fue distinta. En el otro caso, comenzó por el tema del perfume Vamos, como que fue de menos a más El preámbulo fue primero, te aviso que estoy aquí con el perfume Después la sensación de que estaba ahí en su cama Después de sentir la, 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 la piel, no sé si alcanzó a sentir la piel De esta de supuesta mujer Vamos, fue todo progresivo En el otro caso, fue sin previo aviso Y besándolo apasionadamente de una manera que No le resultó nada satisfactoria. es ahí la, la diferencia entre cada una de las Historias.
0: Dice, hola, quiero contarles una historia que me pasó en mi actual trabajo. Trabajé en un hotel motel a las 7 de la mañana. Comencé a hacer mis actividades, que fue primero barrer la entrada del motel, después comenzar a revisar las televisiones. Me acuerdo que ese día estaba un poco nublado y por consecuente las habitaciones están un poco más oscuras de lo normal. Bueno, iba entrando a la habitación 12, que está al fondo del hotel. Recuerdo que sin novedad. Yo entré al cuarto, cerré bien la puerta y prendí la tele. Lo extraño, fue que de donde yo estaba, viendo la tele, tenía vista hacia la puerta y clarito vi cómo la abrieron. Para esto debo contarles que para abrir la puerta tiene una especie de truco. La tienes que girar la perilla para que puedas abrir. Hay otras puertas que con empujarlas se abren. En el caso de que se abrió y cerró duro, escuché el clic que hace cuando esta cierra, pero así como de la nada, comenzaron a abrir y cerrarla varias veces. Tengo un video donde comienzo a grabarlo porque no hay forma de que el aire abra la puerta porque es un lugar cerrado y sin ventilación. Uh -huh. Y tampoco fue un compañero porque a esa hora solo los dos estábamos en el hotel. Los demás compañeros llegan hasta las 10. Fue algo muy raro. Esa es mi historia y algún día les compartiré el video. Estoy en Nugales. Wow.
8: Caramba, tiene
5: video. Interesante, sí. ¿no? Es ahí cuando, cuando sí hay posibilidades de que la gente pueda capturar el fenómeno paranormal, la experiencia aterradora, este en video. Eh, alguien nos decía, eh, bueno, sugería yo hace un, algunos programas. ...que cuando las personas pasan por eh, alguna experiencia de este tipo... este, ...pues saquen el celular y traten de grabar... grabar. Digo, ...en ocasiones... Yo don... ...el día
0: que se movió mi mi, mi espejo, ¿te
5: acuerdas? Mm -hmm. que sí me... lo grabaste, ¿no? Sí, lo grabé sí sí lo, exacto. Lo sí, sí lo grabaste... Bueno, así como se te ocurrió a ti... ...hay otras personas a las que se les puede ocurrir... ...hay quien dice no... ...les dice, ¿cómo se note que no tienen la sensibilidad de vivir algo este paranormal? Evidentemente, cuando, la, cuando está sucediendo esta eh, experiencia... Y La gente no se acuerda de sacar el celular para ponerse a grabar Pues como podemos ver, sí hay quien se puede acordar La RAN lo hizo en su habitación aquella ocasión cuando se movía el cuadro, el, el cuadro frente a, a su cama este, Esta otra persona nos dice, mira, se empezó a azotar la puerta, se abría y se azotaba eh, se, se abría y se, se cerraba este, abruptamente eh, de manera este, ilógica pero tuvo la capacidad de esa persona no solamente de, de sobreponerse al impacto del acontecimiento, a lo sorpresivo del derecho, sino que también tuvo la capacidad de decir, a ver, esto lo tengo que, que, que guardar como testimonio, y ese, se le ocurrió grabar. Entonces, no es descabellado pensar que haya personas que sí tengan la capacidad de discernimiento suficiente como para... Por un lado, vivir la experiencia y por el otro Tener el, la, la referencia Y de decir, caramba, voy a grabarlo Porque esto que está ocurriendo no es normal Digo, distinto sería Que se te descargue el celular, como suele ocurrir Que no que, que se reinicie El celular, que no jale La cámara, en fin, todo este tipo De circunstancias que se han presentado Y que son normales ocasiones. ¿Eh? Sí, Es, normal, ¿eh? es uh -huh. normal porque el acontecimiento Digámoslo así, es una energía Que se está presentando en el lugar Esto uh -huh. afecta las baterías afecta el funcionamiento de los equipos electrónicos, por toda la vibración que hay en el ambiente, la, la, la frecuencia maligna que hay en el lugar, y bueno, o se afecta directamente a los dispositivos estos, por eso fallan, pero bueno, cuando tengan la oportunidad, de verdad, sí se puede, y aquí están las muestras de que hay quien tiene la, la eh, habilidad o el, sí. la, la astucia de, de sacar el celular y grabar.
0: Oigan, pues bueno, antes de que de que continuemos con el programa, ya me quedan nada más 10 eh, minutos, eh, tenemos por ahí unos premios que queremos eh, obsequiarles con todo el gusto del mundo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te gustaría, compañero, para el día de hoy? ¿Amuletos, playeras o el reloj? ¿Qué, ¿qué te gustaría? ¿Qué te
5: gusta? ¿Qué te gusta? No sé. Vamos, de, de, de
0: los que te menciono, vamos, dime dos.
5: De, vamos de menos a más, ¿no te parecen? ¿Cuál sería sí. lo, lo mejor?
0: Ah, lo, lo, lo más, más, más. Pues sí. Yo creo que este, podemos regalar yo de entrada, este ¿qué te parece el reloj? Uh
5: -huh.
0: Y de entrada, podemos regalar una playera. Ok. ¿No? Bueno. Una, ahorita, en este instante ¿Quién se va a ganar la playa y de quién se va a ganar el reloj? La primera persona que me llame Y me diga ¿Cuáles son esos cuatro personajes Que todo el tiempo están contándonos Historias y generan tanta Rebambaramba En el chat De, de, de la transmisión que hacemos Y que empiezan con que los invocamos Son cuatro Uno de ellos ya llamó Quedan tres más, son cuatro obvio Tienen que ser específicamente los los que tenemos ahorita en la cabeza, ¿sale? Entonces, van a llamar al 271-7175-945 en este instante Y el primer premio es el reloj, el segundo es la playera, ¿sale? Vamos a ver si es cierto que se lo saben Hola ¿Quién habla?
5: Habla Chucho Bájale a
0: tu radio Chucho, por favor, si eres tan amable ¿Ya, Chucho? Listo, Chucho Lástima,
5: no, si Se te fue, Chucho, ni hablar.
0: Lástima, Margarito. Y la segunda pregunta de un amigo para agarrarse la okay, playera, okay, ¿cuál sería la ver?
5: pregunta? Pues ahorita la, 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 la podemos regalar, no sé, una pregunta, digamos que relativamente sencilla, pero pero complicada. ¿Cuál será? La ¿Cuál será? ¿Cuál será? No sé.
0: <risa> Hola.
5: Bueno. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí No
0: No hombre, ¿quién no, no es que no ¿qué sabes qué? Que están, transmisión. exacto Están con este sí, rollo cuando de... marquen,
5: olvídense de la transmisión que están siguiendo Mira, Atentos al teléfono Vamos
0: a hacerlo así, para que tengan la misma oportunidad Este, Las personas de YouTube, porque lleva un, un delay Las primeras tres, Dos personas que me llamen a las dos y media de la mañana para darme las dos respuestas La primera llamada que entra a las dos y media de la mañana ¿Quiénes son esos cuatro personajes De, de, de historias de Medio Que siempre nos llaman? Se lleva el reloj La siguiente, para ganarse la playera ¿Cuál
5: sería la pregunta? No sé qué se te ocurre Que nos digan um, eh, No sé Qué se te ocurre Que sea una pregunta sencilla ¿Cómo se llama nuestro, nuestro colaborador?
0: Ok, ¿cómo se llama el colaborador del programa que tiene un año participando con mm -hmm. nosotros? Sale el nombre y el apellido. A las dos y media de la mañana, las dos personas que nos marquen y me digan a mi número personal, 271-718-4498, ahí me marcan dos y media y me dan la primera respuesta. ¿Quiénes son esos cuatro personajes? Y la siguiente llamada... Quién, este, quién es nuestro colaborador y con eso son los dos los dos premios. Para un premio para Telegram. La primera persona que se disfrace en el rostro de vampiro y suba su foto en el Telegram. No hay forma de que aparezca una foto. Este. La primera foto que aparezca. Este. maquillado de, de vampiro. Le regalo una playera. ¿Sale? Ahí están los tres primeros premios de hoy.
5: ¿Sale? Bien, ya para que
0: sepan, ¿sale? Entonces vamos a continuar con, con, con el programa. Yo estoy seguro que, que hay muchas personas que. Bueno, ahora van a estar marcando Dice, con el comentario de las personas que habló Sobre los tótems y los Sobre los tótem y los jeroglíficos
5: ge, ge, ge
0: Geloríficos ah, Geloríficos Escribió que raro <risa> Bueno, recuerdan que Entre 1990 y el 2000 había una serie Llamada Stargate Ah, era muy buena, sí es cierto La Puerta del Tiempo Stargate se llamaba La Puerta del Tiempo Era muy muy bueno ese, Este... Uh -huh. Esa, esa serie bueno te tocó verla no ah bueno era un era un precisamente encontrar una forma de viajar en el tiempo era más que sensacional este caso pero bueno ya ahí le, les para que los mismos de YouTube tengan la misma oportunidad es que hacemos que esto sea hasta las 2.30 2 de la mañana mientras tanto solo continuamos con las historias bueno
8: hola este Rana buenas noches este hablo para lo de los premios
0: ah, a las dos y media hasta dos y media hermanito hay que marcar
8: Ok, gracias sí
0: Sí, por Sale. eso se los, porque sí, porque sí es cierto, estaban así como que escuchando la transmisión del YouTube y no sabían ni qué este, <risa> ni qué rollo, y, y créanme lo que estaba pensando que me llamaran a las 4 de la mañana, pero, ¿qué vale? Hola.
5: ¿Dónde Sí. Sí, ya, buenas
0: madrugadas. ¿Qué buenas tal? Buenas madrugadas, ¿qué pasó?
6: Hola, Jotar diciendo los... el de los personajes.
0: De, del ah ok estás escuchando el, el YouTube hermano sí ah. ¿Y me ya yo ahora
4: ya no lo escucho
0: ¿Me, me escuchan sí ya te escuchamos ah ok, sí sí ah, hablaba para decirles de
5: los personajes los otros personajes
0: tienes que marcarme dos y media de la mañana hermano a mi, a mi número particular
5: o sea, en 36 y minutos media, okay. más. Y en 36 minutos
0: más. Sale, hermano. Ah, ok, ok. Gracias, vale. hermano. Solamente las dos primeras llamadas que me den las dos respuestas. Y Correctas. Ya. Y la primera persona uh -huh. que se disfrace de, de vampiro y suba al Telegram la foto, le regalamos playeras, ¿sale? Ok. Entonces, va a ser la primera que, que aparezca. Yo les voy a tomar una captura de pantalla y sin problema vamos a poder ahí ver a
5: los bueno, yes, son, A entonces. los ganadores, mientras tanto... Hoy dicen por acá una persona, ¿qué tal? Dice, mi novio me contó que en la que fue su eh, fue casa de su abuela, de su madre, a ver, mi novio me contó que en la que fue casa de, su, de la abuela de su madre y tía había un árbol grande y que en las noches se veía una luz brillante sobre, sobre él, sobre el árbol, no le dieron mucha importancia, eh, pasado un tiempo terminaron vendiendo esa casa y con el tiempo les dijeron que los que compraron desenterraron jarrones con dinero, eso sucedió en Orizaba. Ah, caray. Es decir, lo, la luz que se veía brillante sobre, el, sobre la, la copa del, del árbol, pues aparentemente estaba indicando que al, que al pie del, del árbol... Había pues, cierto tesoro y dice que los que compraron posteriormente esa casa desenterraron jarrones con dinero. Bueno, o sea, es una es una versión que, que surge en, en, al respecto de los tesoros, de los cuales casi nunca se sabe nada. Dice, que tal? Buenas noches. Les cuento una historia. Esto me sucedió en un edificio que está en San José. Donde antes era Izquiza, junto a, um, al negocio de, de, de pollos que está ahí en la avenida 11, aquí en la ciudad de Córdoba, y calle 10. Bueno, dice, yo estuve trabajando de guardia de seguridad eh, por el año 2011 aproximadamente. En ocasiones me escondían la bitácora y los lapiceros que utilizaba. Comentan que se aparece inclusive una niña en ese lugar, ya que años atrás esa niña se cayó del último piso e inclusive falleció al instante. Tiempo después, ese edificio fue rentado para instalar un periódico muy conocido. Los trabajadores empezaron a vivir momentos paranormales viendo el fantasma de esta supuesta niña, por lo que este periódico cerró y hasta la fecha este edificio está abandonado, ok nos mencionan que esto se encuentra en el edificio que se encuentra en San José, en la colonia de fraccionamiento, colonia de San José aquí en Córdoba, donde, donde antes era Isquiza junto a eh, los pollos al negocio de pollos que está en la avenida 11 calle 10 aquí en Córdoba Este sí me parece que en ese lugar Ahí está el, nego el restaurante de pollos en la mera esquina. Después sigue el edificio del que nos hace mención, este Isquiza. Y más adelante ahí creo un autolavado algo así, un, un servicio, bueno, un lugar para servicio de, de automóviles. Y justo entre eso, en a la mitad de esos dos negocios, del del restaurante de pollos y del el, del autolavado y servicio de laminación. Y creo que... Lo, este no sé, servicio mecánico de autos, en medio se encuentra ese edificio, y dice que en la actualidad está deshabitado, nadie lo utiliza, este, está prácticamente abandonado el lugar. Alima nos dice, ¿qué tal Pau y Rana? Me platicó mi abuelo que cuando tenía 20 años, él manejaba un tractor y que le faltaba poco para terminar la labor de ese día en el campo. Resulta que esa ocasión no terminó de hacer los surcos para sembrar la caña y como iba acompañado de dos tíos, entonces los tres decidieron quedarse a dormir eh, al pie de un árbol de mango para al día siguiente por la mañana, pues eh, continuar con la, la, la labor hasta finalizarla. Bueno, dice que estaban eh, durmiendo y que como a las 3 de la mañana aproximadamente eh, despertaron porque comenzaron a escuchar ruidos y cada uno agarró su machete. Eh, a ver si no eh, era un animal o, o alguien que, que lo, les quería robar al estar en ese lugar. Pero dice que a lo lejos, este, donde faltaba de hacer los surcos, es decir, el área del campo en el cual todavía no laboraban, se notaba algo, no sabían qué, pero veían que había algo en ese lugar. Y cuando vieron bien, vamos, se acercaron un poco para tratar de, de apreciar de qué se trataba, Dice que era como una bolita, así lo mencionan, que era como una bolita la cual brillaba y de repente así de la nada desapareció, desapareció. Dice que al otro día se levantaron para terminar su labor y justo cuando pasaron en el área donde vieron eh, la, la bolita brillante eh, horas antes, dice que cuando pasó con el tractor por esa área y movía la tierra encontraron monedas de oro y llegaron al punto que esa bolita era la señal de que en ese lugar estaban las monedas, esa es mi historia, saludos desde Washington D.C., caramba, mira que qué interesante en ese caso, la bola brillante que vieron suspendida en el aire, porque así entiendo que era una bola brillante que poco a poco después perdió su luminosidad y hasta, hasta que quedó en la oscuridad, era el, el indicativo de que en ese lugar este abrió un tesoro dice que sí, que efectivamente encontraron monedas de oro y bueno, al final en la charla coincidieron que, que esta bolita brillante era el indicativo de que en ese punto se encontraban las monedas. Ahí está, para de, de temas relacionados con la, el, el hallazgo de tesoros. Ahí está la, la historia. Muy
0: interesante. Señores, llegamos
5: a la parte final. Son ya en estos
0: instantes... 30 segundos para las 2 de la mañana y nos estaremos escuchando y viendo el próximo miércoles en el tradicional miércoles de historias de miedo
5: cierto señores así que nos saludamos en, en una Horas más mañana ya, porque ya parece el momento para nosotros, ya es martes. martes. Así uh -huh. que, pues, ojalá y nos puedan acompañar este, en otra emisión de las historias de miel. Mientras tanto, es todo. Gracias, pasen a bien. Ya lo saben, a las 2.30 de la mañana, marcarle a la rana. Sí, hay 3.30. Si no, este, si no, si no entra a las 2.30, le marcan a las 3.30, si no a las 4.30, si no, no las 5 .30. a las 5.30. A las 2.30 nomás. <risas> no, o sea,
0: es abusivo. <risas> bueno, sale.
4: Gracias. Gracias, señores. Bye. Bye. A partir de este Cerramos los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, hasta la próxima, historias de miedo, novena temporada. temporada. Место, место, место.